0: Kennst Du das? Ein Ereignis, ein Triggerpunkt, den Du erlebt hast, der dazu führt, dass Du Dein Verhalten umgehend änderst. Ein Moment, in dem Du begreifst, dass Du Dein Denken und Handeln ändern musst, um im digitalen Zeitalter unternehmerisch erfolgreich zu sein. Das ist der Moment der Wahrheit. Der Moment der Wahrheit. Podcast von DeepWorks, der Plattform für die unternehmerische und gesellschaftliche digitale Transformation. Dieses Mal mit Anna Kaiser, Gründerin und Geschäftsführerin von Tandemploy. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Moment der Wahrheit, Menschen machen digitale Transformation. Heute mit Anna Kaiser, Gründerin und Geschäftsführerin von Tandemploy, einem Berliner Tech-Startup. Anna, Du gehörst zu den Top-Stimmen, wenn es um HR und Arbeitsthemen geht. Du bist Influencerin und gehörst zu einem der 25 Frauen, die unsere Wirtschaft revolutionieren. warst unter den IT-Woman of the Year 2018 und euer Ort ist als ein Ort bei Deutschland-Land der Ideen ausgezeichnet worden. Und das alles, obwohl du von einem Leben auf dem Bauernhof oder einer eigenen Praxis als Zahnärztin träumtest. Du mischst Dich ein, Du beziehst klar Positionen, Deine Überzeugung ist, dass alles auch ganz anders geht und vieles viel besser. Wie das Miteinander Lernen und Arbeiten in Unternehmen. Du brichst alte Strukturen auf, Du probierst neue Wege aus, gestützt durch die Möglichkeiten, die die digitale Transformation und die digitalen Technologien bieten und dennoch vergisst Du nicht, die ethischen Aspekte die bei der Digitalisierung auch anfallen und diese sprichst du offen an. Wir haben dich so erlebt und kennengelernt, dass du eine Person bist, die sich sehr für Menschen interessiert. Und der Mensch steht auch bei dir, in deinem Wirken im Mittelpunkt. Und genauer gesagt sind es nicht nur die Menschen, es sind ihre Skills, ihre Kompetenzen, ihre Fähigkeiten, ihre Fertigkeiten. Ob in der Bildung, in der Personalberatung oder bei Tandemploy. Was wir können, können müssen, steht für dich im Vordergrund. Und das andere auch davon wissen, wer was kann, ist ebenso für dich ganz wichtig. Deshalb entwickelst du heute mit deinem Team eine Software zum internen Skill-Matching. Dir geht es um New Work, neue Form von Arbeit. Um die Arbeit, die Arbeitsmodelle der Zukunft. Du denkst in Aufgaben, nicht in fixen Strukturen. Oder Stellenbeschreibungen. In deinem 30-köpfigen Team arbeiten alle Kolleginnen in verschiedensten Arbeitszeitmodellen. Aktuell habt ihr drei jobsharing tandems vier interdisziplinäre Projektteams, fünf Freelancer, zwölf Kolleginnen mit einer Vier-Tage-Woche und mit Jana Teppe, deiner Mitgründerin, machst du die Geschäftsführung im Tandem. Seid ihr damit Vorbild, dass die Führung und Macht im Unternehmen auch geteilt werden kann? Oder widersprecht ihr damit der herrschenden Meinung, dass am Ende einer, im wahrsten Sinne des Wortes einer, die Verantwortung übernehmen muss? Sind das alles Mythen von New Work oder nur ein weiterer Beweis des Tandemploy-Teams, dass Arbeit auch anders geht und anders sehr glücklich machen kann? Liebe Anna, schön, dass du heute unser Gast bist.
1: Wow, Michael. Vielen lieben Dank für dieses schöne Intro. Ich freue mich unglaublich, mit euch heute hier zu sein und über all diese Themen zu sprechen. Vielen Dank.
0: Anna, bevor du im, in Berlin angefangen hast, ein Startup zu gründen, hattest du, glaube ich, ganz andere Ideen im Kopf, was du in deinem Leben machen willst. Und das hat viel was mit Bildung zu tun. Was waren so die ersten Dinge, die bei dir wichtig waren, als du an Beruf <lacht> und Job und Ausbildung gedacht hast?
1: Ich musste gerade so schmunzeln und etwas lachen, als du in deinem Intro erzählt hattest, dass ich eigentlich lieber auf dem Bauernhof <lacht> irgendwie gelandet wäre oder in meiner Zahnarztpraxis, weil das sind wirklich so Dinge, die ich früher mal ins Poesiealbum meiner, meiner Mitschüler und Mitschülerinnen geschrieben habe. Da ne? musste ich schmunzeln, das heißt, weiß ich nicht, wo du das ausgegraben hast, <lacht> aber gut recherchiert.
0: Zumindest nicht ah. aus deinem Poesiealbum, das kann ich schon mal, <lacht> mal sagen
2: an dieser Stelle. Ah,
1: sehr schön. Ähm, aber in der Tat hatte ich ähm, was anderes studiert. Also, oder sage ich mal, nicht das Klassische studiert, was man, glaube ich, so studiert, bevor man ein Tech-Unternehmen in Berlin gründet. Ähm, ich habe nämlich nach meinem Abi erst mal Grundschullehramt studiert. Und ähm, das getrieben von einem, aus einem großen Interesse heraus, äh, die Bildungslandschaft oder Bildungspolitik in Bayern zu verändern, weil ich dieses dreigliedrige Schulsystem, was einfach dann noch oft vorherrschend war und ist, ähm, äh, einfach ein Stück weit anders zu prägen, weil ich es schade fand, wenn man die Kinder nach der vierten Klasse da auch irgendwie schon so einteilt in Hauptschule, Realschule, ne? Gymnasium hieß es damals und ähm, habe gemerkt, was es mit Kindern macht, die vielleicht einfach gleich schon so in Schubladen geschoben werden. Und ich fand sowieso. Das Alter der Grundschüler und Grundschülerinnen unglaublich spannend, weil es wie so Schwämme sind in der Zeit, die alles aufsaugen. Also man kann Menschen unglaublich fürs Leben prägen zu der Zeit. Und ich selbst hatte eine unglaublich tolle Schulzeit während meiner Grundschulzeit und ja war einfach interessiert. Und darum habe ich damals im Passau Grundschullehramt studiert. Und mir war relativ schnell klar, dass ich nicht diesen klassischen Beamten Weg eben einschlagen werde, ne? die man dann so kennt. Man macht das erste Staatsexamen und geht dann äh, ins Referendariat <lacht> zwei Jahre und dann in den Schuldienst, sondern ähm, ich habe es studiert und ich habe auch während meiner Uni-Zeit auch schon Grundschulen mit aufgebaut, war viele auch in reformpädagogischen Netzwerken unterwegs und habe auch während meiner Uni-Zeit schon ähm, mit Startups oder bin viel mit Startups in Berührung gekommen, weil um mich herum in meinem ganzen Freundes- und Bekanntenkreis viel gegründet wurde. So, ja, das war die Zeit, als die Jungs von meinem Wiesli in Passau waren. Die ersten Codes von ResearchGate wurden geschrieben von einem guten Freund von mir aus Passau und so. Und wir waren alle zusammen in unseren WGs ne? und jeder hat auf seine Art und Weise was vorangetrieben. Und das prägt einen natürlich, ähm, so ein unternehmerisches Umfeld schon im Studium. Und genau, aber jetzt habe ich schon. Sophie erzählt, Michael, dass ich deine Eingangsfrage schon wieder vergessen habe. Das macht gar <lacht> nichts.
0: Ich, ich finde es ja, ja, ja spannend, weil das ist für mich ein ganz neuer Aspekt, dass jemand sagt, ich studiere Lehramt, ich möchte aber gar nicht Lehrerin werden, sondern ich möchte dieses Bildungssystem verändern. Und ähm, seit 20 Jahren, seit der ersten PISA-Studie, diskutieren wir hier in Deutschland über die Abschaffung dieses dreiklinigen Schulsystems, über neue Methoden im Unterricht, über eine bessere Lehrerinausbildung, über neue Formen von ja, projektorientierten Arbeiten. Und jetzt im Rahmen der Digitalisierung in den letzten Monaten kommt auch das Thema in den Schulen immer wieder auf. Und am Ende, ich, meine, ich habe auch sehr viel in, in, in Schulen als Elternvertreter mitgewirkt und kenne auch diese ganzen Diskussionen. Und es sind ja Diskussionen, gerade wenn du sagst, ich habe mich im Reformpädagogischen Bereich mich sehr engagiert, dann sind das ja alles sehr lange Diskussionen, wo wirklich viel Gutes entwickelt worden ist. Und trotzdem haben wir es immer noch nicht geschafft, diese Dinge umzusetzen und wir hängen immer noch an diesem mehrgliedrigen Schulsystem. Wenn du mal in Hessen anfangen würdest zu zählen, glaube ich, kommen wir auf zehn verschiedene Schulformen, die es gibt. Wir selektieren immer noch sehr früh die Kinder in die eine oder die andere Schulform und ähm, wir haben immer noch Noten, die, glaube ich, eher zu einer, ja, einer Fehlervermeidungskultur führen, als dass sie Kreativität und, und Engagement und Neugierde wecken. Waren das so die, die Dinge, die dich bewegt haben und wie kommt man dann darauf zu sagen … Und deswegen möchte ich jetzt Lehramt studieren?
1: <lacht> ich glaube, es war, also da muss ich auch ganz ehrlich sein, ne? ich habe auch mit BWL angefangen. <lacht>
0: Also doch klassisch.
1: Davor. Und als ich dann in meinen äh, Wirtschaftsinformatik-Vorlesungen saß und gemerkt habe, ich habe einfach Interesse, viele andere Dinge voranzutreiben und nicht jetzt unbedingt BWL durchzuziehen, habe ich ähm, was eher getrieben, aus wirklich dem Interesse aber heraus, das kennenzulernen, auch die Lehrerausbildung. Und Grundschullehramt ist, wenn man sich, wenn man gut organisierter Mensch ist, dann kann man zu, vor allem war es damals noch so, als man noch nicht so die Präsenzkultur hatte, sondern man musste am Ende das Examen bestehen und bestimmte Kurse zwar belegen, ne, konnte ich es sehr gut organisieren, das kennenzulernen und nebenher natürlich Firmen mitzugründen oder Startups aufzubauen oder Schulen zu gründen. Ja, das war für mich schon, schon machbar. Das heißt, das Studium war jetzt für mich nicht Vollzeit, sondern ich habe versucht, das nebenher gut über die Bühne zu kriegen bis zum ersten Examen und habe dann, ja, ich, hat, ich hatte an der Uni noch versucht, mit meinem Jahrgang zu boykottieren, weil ich diese Re diese Referendarszeit unglaublich absurd fand. Also ich habe in meinem Umfeld sehr viel beobachtet, dass die Leute dann von der Uni ins Referendariat gingen und unglaublich frustriert waren, ähm, wie sie dort ausgebildet wurden und als sie dann endlich nach zwei Jahren irgendwie das Referendariat überstanden haben, total demotiviert waren und gesagt haben: Ich mache jetzt erstmal kein Arbeitsblatt mehr die nächsten fünf Jahre. Ich kann es nicht mehr sehen. Also ich fand es schade, wie man so auch in dieser Zeit die Leute demotiviert und drum habe ich dann versucht, mit dem Jahrgang diese Ausbildung zu boykottieren und habe versucht aufzurufen, dass wir sagen, wenn wir jetzt an einer Uni ein Jahrgang sagt, wir machen das nicht, ja, dann könnten wir eine Stimme bekommen, weil dann fehlen ganz viele Referendare in Bayern zu der Zeit. Aber ich war leider die Einzige. Und nachdem ich eh kein großes Interesse hatte, dann irgendwie in, die, in diese Laufbahn einzusteigen, war mein ja hat, ist meine kleine Revolution dann leider gescheitert.
0: Und wenn du, sagst, du hast eine wenn du sagst, du hast eine Schule gegründet, wie sah diese Schule aus?
1: Mit aufgebaut, ne? Also mit Leuten, wo ich merkte, die die wollen aus bestimmten reformpädagogischen Netzwerken heraus Schulen gründen, ähm, war ich einfach mit involviert in der Konzeptarbeit, ne? Dann irgendwie Schul, also Immobilien dafür zu finden, Lehrpläne dafür zu schreiben, etc. Und am Ende, du hattest das vorhin angesprochen, Michael. Wir müssen das Rad eigentlich gar nicht neu erfinden, weil wenn man sich so ein bisschen umguckt in der Welt und überall in anderen Ländern, dann gibt es schon die tollsten Formate für Schulsysteme, finde ich vor allem. Und ich glaube, es geht vor allem darum, dass man dann einfach ein Mosaik baut aus Dingen, die gut funktionieren. Ja, und Man muss es ja oft gar nicht neu erfinden, sondern einfach sagen, hey, was ist erprobt, was funktioniert in anderen Ländern? Und so war es übrigens auch in Schulen, in denen ich mich umgeguckt habe innerhalb Deutschlands die einfach andere andere Systeme hatten und bei Pisa zum Beispiel überdurchschnittlich gut abgeschnitten hatten viel besser als der Durchschnitt in Deutschland auf skandinavischem Niveau etc. Aber natürlich hat man da nicht groß drüber gesprochen. Also es ist auch so ein bisschen eine politische Geschichte am Ende. Aber ich bin einfach ein Fan davon zu gucken, hey was was kann man lernen, was funktioniert und wie kann man das einfach ne, adaptieren und und irgendwo ansetzen. Und so war ich da einfach mit involviert während dem Studium bei diesen Geschichten. Ja. Mhm.
0: Und dafür gab es ein Umfeld, dafür gab es Mitstreiterinnen?
1: Ja, ich war, ich war früh bei diesem, von Reinhard Karl initiiert, dieses Archiv der Zukunft Netzwerk zum Beispiel. Genau. Und so. Ich kann mich noch an den ersten Kongress auch erinnern, in Hamburg, da waren... Äh meine beste Freundin und ich damals so, die einzigen noch aus Bayern, <lacht> die sich dann da in Norddeutschland wiedergefunden haben und so. Aber ja, ich habe einfach geguckt, wer Ihr war, wer die, hier war die Hoffnung
0: hin. für die Bildungsrevolution in Bayern, das kann ich mir <lacht> Nein, sehr gut vorstellen. Die inzwischen
1: ja viel größer und so, aber ähm, mir war es einfach wichtig, da hinzugehen, wo die Leute offen sind und was bewegen wollen und sich dem anzuschließen auch, ne? weil gemeinsam ist man einfach stärker.
2: <lacht> heißt das eigentlich, Anna, dass die Grundmotivation, die dahinter steckt, äh, in der Tat vielleicht auch eher das Thema ist, was zu verändern. Also das fand ich jetzt spannend, dass du studierst Lehramt eigentlich mit der Motivation, das zu verändern und äh, dass mhm. dich das inspiriert. Also gar nicht so die Sache selbst, sondern eher der Missstand in der Sache, sich mit der Sache zu beschäftigen und zu sagen, die Veränderung liegt mir eigentlich am Herzen.
1: Vielleicht ein Stück weit schon, ja, weil wenn ich es überlege, ich habe dann ja auch im Studium parallel ähm, bei einem Wintersportportal mitgearbeitet, wo wir Skigebiete getestet haben immer, weil wir, ähm, wir konnten es uns irgendwann nicht mehr leisten, als Studenten jedes Wochenende Skifahren zu gehen. Und dann haben Informatikerfreunde von mir gesagt, hey lasst uns die Skigebiete testen und wir schreiben Berichte und dann kriegen wir die Tickets umsonst. Und das ist halt so gewachsen, dass die dann irgendwann Sponsoren hatten. Das heißt, wir hatten Ausrüstung umsonst. Ne? Nicht nur die Karten umsonst, sondern auch Hotels. War ganz spannend. Und habe dann aber gemerkt, als wir immer so auf der Piste waren, jedes Wochenende, wie absurd es teilweise war, was wir mit der Umwelt gemacht haben, auch welche Klamotten wir trugen, welche Ausrüstung wir uns gekauft haben, so dass ich dann mit ähm, zwei anderen zusammen einen Online-Shop für faire Wintersportbekleidung äh, ins Leben ja, weil es gibt ganz wenig Anbieter nur, die sich darauf spezialisiert haben, aber die auch mal zu sammeln so ne? das, damit man so irgendwie umweltbewussten ähm, Wintersport dann auch so einen Überblick gibt wie hey ich brauche eine Skiausrüstung, aber wo gibt es denn fair produzierte Skiausrüstung oder äh, Skiklamotten ne? oder Skijacken oder so Bergjacken und so. Ähm, das war ganz spannend, das hieß auch Bergjacke.de so das war auch so dann mein erster also was ganz anderes eigentlich zur Schule, aber es war halt so, ich, ich war in dem Umfeld, wir waren immer auf dem Berg und ich glaube, mir geht es schon darum, wenn ich Dinge sehe, dass sie nicht richtig laufen, bin ich nicht der Typ, der sich groß darüber beschwert, sondern ich frage mich, was kann ich tun, dass es besser wird oder anders wird. Ja? Ähm, heißt ja vielleicht nicht immer besser, das ist dann erstmal meine Wahrheit, ne? das muss man ja auch erstmal dann reflektieren. Aber ähm, wenn, ich, wenn ich sehe, dass mir irgendwie was nicht gefällt oder dass ich das blöd wird, dann versuche ich es zu ändern. Und darum, ja, Carsten, vielleicht schon. Ne? Weil ähm, die Kinder lagen mir zu der Zeit sehr am Herzen. Ich mochte, muss man auch sagen, ich mochte die, Jahrgangs, die Jahrgänge der Grundschüler wahnsinnig gerne, um mit denen zu arbeiten. Ich meine, es wäre auch doof, wenn ich nur aus Interesse das gemacht hätte und gesagt hätte, kann ich kann nicht mit Kindern überhaupt nichts anfangen. <lacht> aber ja, es ist schon so ein Zusammenspiel von dem, was du gerade beschrieben hast, ja.
0: Da muss ich schon nochmal nachfragen, was ist für dich heute... Die notwendigsten Veränderungen, die man in der Schule, im Schulbetrieb, in der Ausbildung oder auch im, im Unterricht heute, jetzt machen müsste, damit ja, die Kinder so ausgebildet werden, dass sie für ein digitales Zeitalter fit sind?
1: Also was gerade in der Grundschule und ich glaube generell in jedem Ausbildungsform und nicht mehr nur Ausbildung, sondern auch Arbeitswelt ähm, generell, ähm, das ist eher immer so ein bisschen auch ein Spiegelkonstrukt. Ne? Also ich habe das bei den Kindern ganz stark gemerkt, man kann versuchen, die zu prägen und die irgendwie zu lenken. Das ist ja mit der Erziehung dasselbe, aber am Ende machen sie einem doch alles nach. <lacht> das heißt, ich glaube, dieses authentische, menschliche mit klaren Visionen und mit viel Inspiration kann man unglaublich viel verändern. Ich habe mich zum Beispiel mal eingesetzt für das Schulfach Utopie weil ich gesagt habe, man kann nicht für eine andere Welt kämpfen und nach ihr streben, wenn man sie sich nicht vorstellen kann. Und das ist was, was, was Kindern ganz früh irgendwie, wie soll ich sagen, abtrainiert wird, ja? Oder was ich gemerkt habe, dass wir sehr star, und das hatte ich vorhin beschrieben, auch mit dem dreigliedrigen System. Wir haben alle in uns so Schubladen denken, was uns schwerfällt, fällt, ist dann auf einer Alltagsbasis immer und immer wieder zu reflektieren, ob das überhaupt Sinn macht. So und ich finde gerade in Schulsystem, wo wir immer wieder versuchen, alles neu zu erfinden, ohne uns zu überlegen, wo wollen wir eigentlich hin? Was wollen wir denn für eine Generation ausbilden, beziehungsweise welche Probleme werden uns in 30 bis 40 Jahren beschäftigen? Und was müssen die Kinder heute dafür können? Und ich finde, Dinge, die mir total wichtig sind und mich leiten bis heute, und das ist meine Faustregel in allem, was ich tue, Mut, Herz und offenes Denken, müsste die Grundlage sein von jedem Lehrplan. Ja? Und ähm, da gehört ganz, ganz viel dazu. Und ich glaube, da könnten wir jetzt stundenlang drüber sprechen, aber ich glaube, das sind wichtige Dinge in der Ausbildung, aber auch heute in, in die, fast in jedem Kontext inzwischen. Aber was mir manchmal gefehlt hat oder bis heute sehr sehr oft fehlt, und ich muss ehrlich gestehen, ich habe das ganz oft beobachtet: Wir waren 300 Absolventen da an der Uni nach dem Examen, davon drei Männer und der Rest Frauen, die alle dann in ihre Teilzeit oder versucht haben, da in ihre Teilzeitjobs. In der Grundschule zu kommen, und, um dann auch familiäres Gut zu handeln. Und ich dachte mir, boah, ich brauche in erster Linie da Menschen aus der Wirtschaft. Ich brauche Menschen, die Visionen haben. Ich brauche Menschen, die die Kinder mitreißen können und inspirieren können. Und wie können wir denn die da hinkriegen? Wie können wir die denn ausbilden? Also, ich bin gar kein Fan von, die Leute studieren das an der Uni und dann machen sie es irgendwie, ähm, sondern eher mit, wie können wir ein, ein unterschiedliches Konstrukt bauen von Menschen, die nicht nur an der Uni Lehramt studiert haben, sondern eben unterschiedliche Perspektiven einbringen, ja?
0: Also das Studienfach Utopie, das nehme ich sofort mit. Das finde ich ähm, eine tolle Idee, weil es geht ja auch, Carsten ja auch immer ständig darum, Zukunftsbilder zu entwickeln. Und wir merken ja heute, ob es jetzt in Unternehmen ist oder auch in der Gesellschaft oder in Organisationen, wie schwer sich Menschen damit tun, Zukunftsbilder zu entwickeln, sich eine Vorstellung zu machen von Zukunft. Und ich glaube, gerade wenn du in solchen Strukturwandelprozessen bist, in Umbruchsphasen bist, dann brauchst du halt, da haben wir ja schon öfters in den Podcast ja auch gesprochen, dann brauchst du solche Zukunftsbilder, die Orientierung geben und wenn man das natürlich nicht gelernt hat in der Schule oder in der Ausbildung oder an der Uni, ja, woher soll es denn dann kommen? So gesehen finde ich das einen sehr, sehr schönen Gedanken.
2: Ja, es ist ja auch vielleicht diese, eher auch diese, diese, der Aspekt, äh, sich bewusst zu sein, dass man zum einen Verantwortung für die eigene Zukunft zumindest übernimmt und damit auch Gestalter ist, ne, dieser dieser Zukunft. Und das ist ja gerade das was uns momentan auch, glaube ich, auf einer gesellschaftlichen Ebene äh, bewegt. Also wir stehen jetzt vor Fragen, vor denen wir, um die zu beantworten, wir einfach noch keine empirischen Erfahrungen haben. Ne? Und äh, das ist jetzt, wir merken das ja auch gerade wieder, so die Stunde der Philosophen, ne also gerade wir, die Orientierung wird dann durch die gegeben, die genau diese Vorstellungskraft auch haben und die den Menschen über ihre Vorstellungskraft und über das Vermögen einfach mal Bilder zu entwickeln, die Sinn machen, die auch eine gewisse Logik haben, aber auch die eine gewisse Sinnhaftigkeit haben, das zu vermitteln und darüber Orientierung zu geben. Das ist also auch eine, eine gestalterische Kompetenz, wenn man so will. Nehme ich jetzt so ein bisschen mit, Anna, von dem, was du was du gesagt hast, dass das vielleicht auch eine Kompetenz ist, die eben in, in der klassischen Schulbildung so gar nicht so gefördert wird, ne? sondern wir, wir, die Kinder funktionieren in, in diesen Strukturen, Aufgaben zu erfüllen, aber Fantasie gehört in den Kunstunterricht und ist sozusagen kein gesellschaftsrelevantes Fach vielleicht mehr. Also das ist vielleicht ein Punkt, oder?
1: Absolut, absolut, Karsten. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich ganz oft auch in einem Dilemma war, weil wenn ich die Kinder nach meinen Vorstellungen geprägt habe oder prägen wollte oder versucht habe, oder nicht prägen oder die zu inspirieren ne einzuladen, mitzumachen ihnen was mit auf den Weg zu gehen, dann wusste ich, wenn ich diesen Weg gehe, werden sie Menschen sein, die gegen den Strom schwimmen. Und ich wusste, dass der Kampf hart ist. Also ähm, es, ich, ich, ich hätte gewusst, was ich tun muss, damit sie in ein sehr einfaches Umfeld kommen, von, zu funktionieren in unserem System. Ja? Und ich glaube, das, was du gerade beschreibst, dieses sich trauen, eine andere Welt vorzustellen, ist aber so unglaublich wichtig, dass wir überhaupt die Zukunft, die auf uns zukommt, irgendwie ähm, gut gestalten können. Und ich habe es geliebt, den Kindern diese Selbstwirksamkeit spüren zu lassen, zu sagen, hey, die Welt, die wir uns kreieren, also wir können uns unsere Welt schaffen, mit allen Facetten und mit allen Konsequenzen. so. Und ich glaube, das ist so unglaublich wichtig, weil äh, auch in Bezug auf die Arbeitswelt, Jan und ich werden ja oft gefragt, bitte sprechen wir über die Arbeitswelt der Zukunft. Und dann sagen wir immer, nee, tun wir nicht, wir sprechen über das jetzt, weil das, was wir heute gestalten, wird uns in Zukunft begegnen. Also, sonst ist es auch immer so, was, weil viele immer fragen, was brauchen wir denn in der Zukunft? Und dann sage ich immer, nee, 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 dann nehmen wir uns aus der Verantwortung. Wir müssen uns erstmal die Frage stellen, wo wollen wir hin? Was für eine Welt und was für ein Bild wollen wir in der Zukunft kreieren oder in welcher Welt wollen wir leben? Und wenn wir das beantwortet haben, dann können wir heute die richtigen Dinge einleiten, um dahin zu kommen. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig,
2: ja. Ist aber vielleicht in der Umsetzung ja auch ein schwieriger Weg, der ist auch konfliktbehaftet, oder? Ich meine, du hast es selber kurz angedeutet mit deiner kleinen Revolution in, in der Studentenschaft, ähm, Dinge dann wirklich zu machen und umzusetzen, ist ja auch nicht ganz so einfach. Also Menschen dann zu begeistern für eine Idee oder auch sagen, wir machen das zusammen und wir glauben an diese diese, 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 diese Sache oder diese, diese Idee, also das Glauben an eine, an eine Idee und zu sagen, allein, dass wir sagen, das macht Sinn, reicht aus, um uns zu motivieren, Dinge zu verändern und vielleicht auch gegen andere Sichtweisen uns argumentativ auseinanderzusetzen. Weil die Argumentation ist ja auch schwierig. Du verteidigst ja im Prinzip nur eine Idee erstmal. Ne? Also. Diese, diese Vorstellung hat auch vielleicht diese, diese dunkle Seite der, der, ja, des nicht konformen und konfliktbehaftet Seins. Und braucht, man braucht auch ein gesundes Selbstbewusstsein, auch vielleicht eine bestimmte Persönlichkeit, um überhaupt solche Vorstellungen zu vertreten, oder? Das ist ja schon auch nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie, wie deine, deine Entwicklung war oder nach dieser Erfahrung gerade als als Studentin, äh, wenn man mal so gescheitert ist. Also wie gehe ich dann auch mit Scheitern um, ne? wenn meine Idee nicht verfängt
1: Absolut. Und auf der anderen Seite muss man sagen, du hast gerade so von den, ja, von den Menschen gesprochen, die man braucht, um dann wirklich was zu bewegen, ne? auch der, der Menge an Menschen. Jean Siegler hat mir in einem Interview gesagt oder in einem Vortrag an der Uni, ich kann es nicht mehr perfekt sagen, wo genau, aber er hat von so circa sechs Prozent gesprochen, der Menschen, die es braucht, um in die eine oder andere Richtung zu gehen. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wer vorne ist. Es kann positiv wie negativ sein. Aber er hat das bei Kriegen, bei Revolutionen und so auch immer wieder in der Geschichte so ein bisschen analysiert. Und ich glaube, Carsten, auf deinen Punkt zurückzukommen, vielleicht habe ich nicht die magische 6% mobilisiert an der Uni und habe mit den falschen <lacht> <lacht> Leuten gesprochen. Aber das waren nur 5,5 die... waren es. <lacht> oder 5,5. Aber ich glaube, es ist wichtig, genau, sich auch zu überlegen, wie klar bin ich mit meinem Weg? Weil man kann Menschen nur mitnehmen, also inspirieren, ja? einladen mitzumachen, glaube ich, wenn man für sich selbst auch überzeugt ist, das zu tun. Ich muss gerade an ein Beispiel denken aus meinem Leben. ist ganz interessant, dass ich da dran denke. Ich wollte in der 11. Klasse die Schule hinschmeißen, weil ich keine Lust mehr hatte. Und ich kann mich noch so erinnern, wie ich mit meiner Mutter im Auto saß. Ähm, sie ist gefahren, ich auf dem Beifahrer sitze und ich so, Mama, ich habe keine Lust mehr, ich schmeiße die Schule hin. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich sehe keinen Sinn mehr darin, jeden Tag dahin zu gehen. Und normalerweise würden Eltern wahrscheinlich sagen, das kannst du nicht machen, du musst jetzt fertig machen und dann musst du studieren und so. meine Mutter hat mit einer stoischen Ruhe gesagt, ja klar, das ist überhaupt kein Problem. Dann will ich aber ein Konzept und einen Plan, was du stattdessen machst. <lacht> und es hat mich in dem Moment so überrascht und überfordert, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hatte nichts im Petto, was ich ihr dann da so präsentiere. Oder ich wusste auch nicht genau, was ich dann sonst so machen will. Aber es hat mir trotzdem ein Gefühl vermittelt. Also wenn ich jetzt so zurückblicke von okay, klar, kannst du machen, aber so, okay, what's your plan? Also, was, was tust du dann? Und das ist schon so, glaube ich, ein Stück weit Prägung von Jugendlichen oder von Kindern mit, hey, klar, du kannst alles machen, let's do it, was ist dein Plan, was willst du? Ähm, und wenn, ne, ich helfe dir, den zu finden und wenn du den hast, dann helfe ich dir, es umzusetzen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man den für sich im Leben immer wieder findet und auf den Prüfstand stellt sozusagen, dann kann man auch viele Menschen da inspirieren und mitnehmen, ja.
0: Glaube ich auch. Also nur wenn du selber begeistert bist, kannst du auch andere begeistern.
1: Genau, genau.
0: Anna, wir reden ja viel über den Moment der Wahrheit. Also einen, einen Moment, ein, ein Ereignis im Leben, was dazu geführt hat, dass du angefangen hast, dein Denken und auch dein Handeln zu verändern. Und du hast ja schon ein großes Beispiel erklärt, was dazu geführt hat, dass du andere Wege eingeschlagen bist. Gab es für dich nochmal einen besonderen Moment, wo du festgestellt hast, ja, ich habe verstanden, so wie ich momentan lebe, was ich denke, das funktioniert nicht. Ich muss nochmal ganz anders neu aufstellen und einen ganz anderen Weg gehen. Gab es mhm. einen Moment für dich?
1: Mhm. Genau, also wir hatten ja viel über ähm, gerade Uni-Zeit gesprochen und so. Und da gibt es auch wirklich noch einen sehr, sehr prägenden Moment für mich, der jetzt Zehn Jahre her ist, aber trotzdem glaube ich alles, was danach kam, stark einfach beeinflusst hat und geprägt hat, weil ich war, ähm, das war auch so kurz nach dem Examen und ich war gerade Skitrainingslager mit meinen Kids von den Special Olympics Vorbereitungscamp ähm, unterwegs und habe die trainiert im Skifahren und als ich dann zurückgefahren Vielleicht bin, ganz so kurz meinem, ja?
0: müsstest du kurz erklären, was ist Special Olympics für, für Kids?
1: Also ihr kennt bestimmt die Paralympics und Special Olympics, ne? genau. Und ähm, die Special Olympics sind einfach die olympischen Spiele für Menschen mit bestimmten, ne, auch Beeinträchtigungen, Behinderungen und so, nicht nur körperlicher Art. Ja? Ähm, und da haben wir, was ganz schön war, ähm, im Skiclub meiner Heimatstadt, beziehungsweise meine, meine Schwägerin hatte das aufgebaut, die ist Skilehrerin, ähm, und hat behauptet oder damals in der Schule, in der sie gearbeitet hat, mit den Kindern gesagt, ich glaube, ich kann denen auch Skifahren beibringen. Ne? Nur weil das irgendwie, weil sie autistische Störungen haben oder sonst irgendwelche Beeinträchtigungen, kann ich mit denen auf die Piste und wir können die zu den Olympischen Spielen bringen und so. Und das hat sie wirklich geschafft. Und ich habe dann im Winter mal unterstützt, die in den Camps auch zu trainieren und so. Und das ist wirklich ein Heidenspaß. Das kann man sich nicht vorstellen. Also, das ist großartig. Und als ich dann von so einem Trainingscamp auf dem Rückweg war, hatte ich den Bus voller Kinder hinten drin ne? und wir saßen da alle so und dann auf einmal hatte ich einfach totale Ausfälle am Körper, also so was man eigentlich überhaupt nicht kennt, so dass man irgendwie die, die Hand nicht mehr bewegen kann und ich saß am Steuer, drum habe ich es gleich gemerkt und so und es war total verrückt, weil das so zu einer Zeit war. Ihr müsst euch vorstellen, so, ne, man kommt gerade vom Examen, man ist hochmotiviert. Ich habe euch gerade erzählt, ich habe tausend oder viele parallel laufende Projekte gehabt, sei es Firmengründungen oder unterschiedliche Dinge. Um, und habe gerade, ich weiß noch, für einen Marathon trainiert in Berlin und so. Und auf einmal findet man sich da im Heli, ja, gefühlt wieder im Krankenhaus und in die Röhre rein. Die dachten halt, also man, die sind da immer sehr vorsichtig bei sowas, weil man denkt, ist das Schlaganfall oder ne? Was kann das sein? So. Und wacht dann da im Krankenhaus. Ich bin nicht mehr auf. Ich war nicht so, dass ich nicht bei Sinn war, aber ich bin dann halt im Krankenhaus ein paar Stunden später gelegen und dachte so. What? Ja, was ist hier gerade los? Ich komme gerade hier von der Skipiste und jetzt liege ich hier im Krankenhaus ähm, und fühle mich erstmal äh, nicht krank. Ich weiß nur, mit meinem Körper stimmt was nicht. so. Ähm, und dann haben die ziemlich schnell festgestellt, noch am selben Tag, das ist kein Schlaganfall gewesen oder so, aber es war einfach Entzündungen auch in meinem Kopf und haben mir wirklich am selben Tag dann so die Diagnose gegeben, Frau Kaiser, wir sind, gehen stark davon aus, dass das Multiple Sklerose sei und ich weiß nicht, ob ihr die Krankheit kennt, aber das ist so eine eine Nervengeschichte. Und ich selbst kannte die Krankheit durch, äh, durch meinen Onkel und wusste, was das bedeutet. Es war jetzt nicht so, dass ich so, oh Gott, was heißt das und was bedeutet das? Ich wusste das schon. ja Und das war halt für mich so mit, äh, man ist so 27 Grad frisch aus der Uni raus, man hat tausend Pläne, denkt man so, what? Life is a bitch sometimes. so Und jetzt spüre ich es halt so im, äh, ne? so im im größten Umfang. Und es war total interessant, ähm, zu sehen für mich einfach, wie ich in so einer Situation umgehe. Also man lernt so viel über sich selbst kennen, wenn man in solchen Extremsituationen ist von Hey Anna, schön, dass du dein Leben so geplant hast, aber no way, ich grätsche dir jetzt mal rein. so ja Und äh, ich muss sagen, ich habe wirklich das Glück, das habe ich vorhin gerade schon so ein bisschen beschrieben, mit meiner Mutter, auch ein familiäres Umfeld, die dann immer sagen, Anna, geh den Weg, den du gehen willst und wir unterstützen dich, ja? egal was es bedeutet. Weil ich muss dazu sagen, so eine Krankheitsdiagnose, vor allem wenn es äh, nicht irgendwie akutmedizinisch behaftet ist, dann ist es oft so, es gibt ganz viele Meinungen und man muss auch sagen, die Krankheit ist wirklich so der tausend Gesichter. Es ist, ist bei jedem was ganz anderes und in, in, bei jedem hat es eine andere Form. Ähm, und darum war es für mich so, ey, ich werde jetzt nicht gleich den klassischen Weg gehen, den man mir vorschlägt, mit hier diese Medikamente nehmen etc. Ich suche mir jetzt erstmal Ärzte die mir sagen, es ist heilbar. <lacht> also das klingt jetzt absurd, aber ja, es ist natürlich frustrierend, in so einer Situation zu hören, das ist eine Krankheit, die nicht heilbar ist. Und ich dachte mir so, ich will mir erstmal weltweit alle Thesen dazu angucken und schauen. Und, so. und habe aber wirklich radikal von äh, alles, was ich gemacht habe zu dem Zeitpunkt, erstmal dann auf On Hold ges gestellt. Und ich bin dann, mein Bruder war gerade in der Schweiz zu der Zeit mit seiner Family und bin mit meinem Mann damals ähm, dann zur, auf den Bauernhof meiner Eltern gezogen, und habe dann so ne, den Sommer verbracht und aus dem Garten meiner Mutter sozusagen gelebt, die die mich darum umsorgt haben. Weil es ist einfach, glaube ich, wichtig, dass man sich in so einer Situation fragt, okay, was, was will ich verändern? Was kann ich verändern in meinem Leben? Und wo will ich hin? Und das war für mich eine ganz, ganz prägsame Zeit. Also mich, zu mir hat mal ein, ein ganz toller Therapeut gesagt, Anna, wenn du heute in einen Café gehst, und da sitzen zwei Annas, Einmal die Anna vor der Diagnose und einmal die Anna nach der Diagnose. Zu welcher würdest du dich lieber hinsetzen? Also das fand ich eine ganz spannende Frage. Ja? Und ähm, das, hat, das war so ein paar Jahre nach der Geschichte. Und dann habe ich gesagt, definitiv zu der Anna nach der Diagnose. Weil ähm, so, ein, so ein Pricks, ich glaube, viele Menschen oder alle Menschen, die das erlebt haben und, äh, oder wisst ihr, jeder Mensch erlebt ja auf seine Art und Weise, krasse Dinge, ja. Das ist, sei es bei den einen ist es eine Krankheitsdiagnose, bei den anderen ist es, ein äh, einen geliebten Menschen zu verlieren oder wie auch immer. Also ich habe immer das Gefühl, jeder Mensch trägt so sein Päckchen und jeder hat so seine persönliche Geschichte. Ähm und ich fand es nur für mich selber wahnsinnig spannend, mich dann nochmal anders kennenzulernen und, und, und nochmal auf ein neues Level der Selbstwirksamkeit zu heben, weil ich natürlich schon alles dafür getan habe, zu sagen, ich will meinen Körper wieder in einen Modus bringen, also soweit ich das kann und soweit ich das beeinflussen kann, dass es mir gut geht und dass ich mich gesund fühle. So. Und das ist mir wirklich gut gelungen. Und ich will aber wirklich an der Stelle sagen, weil vielleicht auch ganz viele sonst sagen, ja, weil... Ne, dann hast du einfach Glück gehabt und bei dir ist es nicht so genauso. Also ich meine, ich würde, ich kann nicht sagen, ob es jeder heilen kann und so, aber ich, es ist die Krankheit, also kann bei jedem einfach andere Auswirkungen haben. Aber unabhängig von der von der Auswirkung der Krankheit würde ich sagen, dass so ein Schlag ins Gesicht vom Leben, ne, wo man so voll in sich in der Kraft fühlt, so. und darum habe ich das gesagt, mit dem Marathon-Training und gerade aus dem Skilager gekommen, ist das schon so ein Moment wie, wow, es kann einfach auch ganz anders kommen und ich kann nicht alles beeinflussen. Und wenn man sich dann aber mit Werkzeugen ausstattet und sagt, okay, was kann ich aber tun? Also, weil ich kann nicht viel planen und nicht alles planen, aber was kann ich denn wirklich tun? Dann wird man schon so ein Mensch, der sich nicht gern damit zufrieden gibt, wenn Dinge mal nicht so laufen, wie sie laufen und dann alle nur zugucken. Ja? Also ich, ich glaube, das ist einfach so ein prägsamer Moment auch für mich gewesen dann
0: genau noch mal einen Moment in der Situation bleiben, in der du diese Krankheitsdiagnose erfahren hast, weil in der Retrospektive, zehn Jahre später, so wie du jetzt agierst, wie du hier erscheinst, mit uns zusammen, wir kennen dich ja auch schon einige Zeit, dann hört sich das natürlich alles immer super an, das, wie die ganzen Erfolgsstories. Aber in dem Moment selber, was hat denn dir da am, am meisten geholfen? Oder wer hat dir am meisten geholfen? Oder welche Umgebung war wichtig für dich, dass du die Kraft und auch die Hoffnung geschöpft hast, da gibt es noch einen anderen Weg als den, den normalerweise so eine Diagnose einem vorgibt.
1: Also wie, wie bei allem, und ich glaube, da kommen wir sogar wieder auf meine Überzeugungen zurück, die ich vorhin angesprochen hatte mit der Ausbildung der Kinder in den Grundschulen, Menschen, die sagen, du schaffst das. Ja? Also ich kann mich erinnern, wie ich vom Krankenhaus aus meine Eltern angerufen habe und ähm, mein Vater war ganz, ganz bestürzt und traurig. Und deshalb hatte ich gemerkt in seiner Stimme. Der war total verzweifelt. so und ähm, ähm, Trotzdem ne, diese Stimmen von, hey, wir kriegen das hin und wir schaffen das. Oder meine Mutter, die dann auch wieder mit ihrer stoischen Ruhe hingegangen ist, hat gesagt, Anna, mach dir keine Sorgen, mach dir keine Sorgen. In ein paar Jahren guckst du zurück und sagst, boah, das war eine krasse Zeit, aber sie hat mich positiv geprägt. Also unglaublich, ne muss ich ihr auch hoch anrechnen. Ähm, in solchen Situationen eigentlich auch als erstes einem das zu sagen, wenn das Kind gerade so eine Diagnose bekommt.
0: <lacht> Zum, zumal sie ja selber auch Angst haben oder Angst gehabt hatte, ja, was mit dir passiert, weil sie wusste das ja auch nicht, wie das jetzt bei weiterlaufen absolut,
1: wird. Absolut, absolut. Aber sie hat gewusst, glaube ich, in dem Moment, was sie mir sagen muss. Und äh, man ist da unglaublich frustriert, vor allem, wenn man merkt, dass der Körper nicht so mitspielt, wie man will bei bestimmten Dingen. Aber ähm, ich glaube, das Umfeld von hey, wir kriegen das hin, wir schaffen das. Und darum habe ich mir die Menschen halt bewusst gesucht. Ich hatte, wie gesagt, das Glück, in meiner Familie die zu haben. Und dann, aber auch im Umfeld, ich war bei Ärzten, die gesagt haben, Frau Kaiser, wenn Sie jetzt die Medikamente nicht nehmen, dann sind Sie in drei Jahren im Rollstuhl und so. Ich meine, ich habe gewusst, wenn ich diese Medikamente nehmen würden die mich in meiner Lebensqualität so einschränken, dass ich alle meine Pläne nicht umsetzen kann. Darum war das nicht mein First Move, ne? zu sagen, ich nehme das jetzt nur einmal, weil ihr das sagt. Und dann habe ich auch immer viel recherchiert über Nebenwirkungen, was das mit deinem Körper macht, so so dass ich einen anderen Weg gegangen bin und gesagt habe, nee, dann muss ich das anders hinkriegen. Aber diese Medikamente sind leider keine Option für mich. so Und äh, es ist auch, äh, ich glaube, das Wichtige ist, wirklich Menschen zu haben. Und dafür stehe ich bis heute mit allem auch, was ich tue. Sei es, wenn es um ähm, Frauen, die gründen geht und so. Menschen, die einem sagen, du kannst das, du schaffst das. Du kriegst das hin. Ähm, weil das gibt einem einfach in dem Moment den die, das einzige Gefühl, was man braucht. Zu sagen, hey, ist jetzt blöd gelaufen, aber ich kann dafür was tun, dass es sich ändert. So. Und ähm, ähm, das ist ja auch Gott sei Dank bei vielen Krankheiten wirklich so. Ne? Also jetzt nicht, wenn du einen Autounfall hast und irgendwie äh, da in der Akutmedizin einen Notfall hast, aber bei bestimmten Dingen, und das wissen wir ja bei ganz vielen Sachen, haben wir auf körperlicher Ebene ja unglaublich viel in der Hand. So.
2: Aber das, das muss man erst mal hinkriegen, oder so eine Haltung zu entwickeln. Du sagst es jetzt so easy, ne? aber ich sag mal, mit solchen Themen, die nicht geplant sind, mit so einer Haltung zu dem so zu begegnen, da gehört einiges dazu. Also wie, wie, wie kommst du zu dieser, da, da ist das sozusagen dein, deine deine Erfahrung oder was hat dich dazu geprägt oder de, dein Umfeld oder ist es wirklich nur die Bestätigung? Weil ich muss ich muss jetzt gerade mal schlucken sagen, ja, also wenn mir das passieren würde, ich wüsste nicht, ob ich das so einfach hinkriegen würde.
1: Also ich würde auch nicht behaupten, es ist einfach. Ja, also ich gehe jetzt auch nicht hin und sage, es ist super, super easy und einfach. Es gibt bei solchen Momenten wahnsinnige, krasse Momente der, der Ohnmachtsgefühle, der Verzweiflung und so, die ganz menschlich sind. Und die darf man, glaube ich, auch zulassen. Wichtig ist es nur, dass man sich in einem Umfeld immer wieder findet und darum finde ich das so wichtig, auf allen Ebenen der Gesellschaft dafür zu kämpfen, dass man einfach guckt, was wie kann ich es positiv beeinflussen? Weil wenn man sich darauf konzentriert, ähm, dann merkt man einfach, dass wir doch viel beeinflussen können. so Also diese diese Selbstwirksamkeit und das meine ich eben. Ich glaube, wenn man als Kind früh damit in Berührung kommt oder Heranwachsender zu sagen, hey, ich kann viel in meinem Leben beeinflussen und ich muss nicht immer Dinge so hinnehmen, wie sie einfach sind und ähm, ich bin nicht Opfer so meine 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 meines Lebens, sondern ich bin Gestalter. Dann hilft es einem auch in so krassen Momenten, wo man denkt so, boah, das Leben ist echt, echt, echt sowas von unfair und so ein Arschloch zu mir gerade, ähm, dass man dann aber sagt, auch ein Stück weit so und jetzt zeige ich es dir, ja, und dann werde ich jetzt auch meinen Teil dafür beitragen, dass es das eben nicht so krass ist. Aber man braucht Menschen. Ich glaube nicht, dass ich es, ähm, äh, wenn ich ganz alleine gewesen wäre, es geschafft hätte. Und das hat mich auch dazu bewogen, in der Arbeitswelt später so dafür zu kämpfen, dass wenn Menschen in unterschiedlichsten Lebensphasen sind, man ihnen trotzdem Chancen gibt, weil ich muss ehrlich sagen, in meiner privilegierten Situation mit, ich bin raus aus der Uni, bin zurück zu meinen, also für eine kurze Phase zu meinen Eltern, ich habe ganz viele, ich muss das ehrlich sagen, meine ganzen Arztrechnungen etc. dann, ne? wenn man die privat zahlen kann und so, alles gut. Und ich habe viele, viele Ärzte gefunden, die mir geholfen haben, aber die hätten sich auch viele Menschen einfach nicht leisten können. Und da merke ich schon, dass wir einfach auch oft in einem unf unfairen System sind. Und genau da müssen wir hingucken, weil ich war in einer sehr privilegierten Situation. Und ich glaube, wenn ich in einer Familie aufgewachsen wäre, wo meine Eltern gerade ihren Job verloren hätten oder sie selbst einfach in absolut anderen Situationen oder Lebensumgebungen wären, es mir nicht möglich gemacht worden wäre. Oder ich wäre in einem Job gewesen, von dem ich absolut abhängig bin und gewusst hätte, wenn ich da jetzt ein halbes Jahr fehle, ja, dann kann ich das vergessen, dann verliere ich meinen Job. Und wenn man diesen Druck eben aber auch hat in der Gesellschaft, dann kann man auf der anderen Seite nicht gesund werden. Das geht nicht. Und das waren schon so Momente für mich, wo mir, wo mir klar war, wo will ich hingucken. Und das habe ich dann auch gemerkt, als ich nach Berlin gegangen bin und gesehen habe, hey, oh mein Gott, in der Arbeitswelt gibt es genauso viel zu verändern wie im Schulsystem. <lacht> Da geht der Spaß erst los, ähm, dass ich immer gesagt habe, boah, dieses Menschliche, das muss ich da, also das, 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 ist, un, das ist, unglaublich, aber wirklich auch ge, äh, getrieben von meiner eigenen Geschichte, weil ich schon dankbar war für meine Situation, ne, genau.
0: Das macht doch mal ganz deutlich, dass das Privileg neben Ausbildung und und finanzielle Möglichkeiten und auch, woher komme ich? Ja, wir reden ja gerade über Deutschland und wir reden über Bildung. Und seit 20, 30 Jahren wissen wir ganz genau, wie sehr der Bildungserfolg in, in Schulen von einer sozialen Herkunft abhängig ist. Mehr als in allen anderen Ländern dieser Welt. Und wir sind eines der reichsten Länder. Das ist für mich immer so unvorstellbar und auch so verrückt, dass man allein schon diese Situation sofort ändern muss, um Bildungsgerechtigkeit herzustellen. Wird aber mir nochmal deutlich in dem Gespräch gerade, dass es auch ein Privileg ist, überhaupt ein Umfeld zu haben, das dich auffängt, ein, ein, ein Umfeld zu haben, was in der Lage ist, mit deiner Krise umzugehen. Und jetzt mal ganz ehrlich gefragt, wie viele Menschen haben solche stabilen Umfelder, wo sie, wenn sie in eine Krise geraten, sich fallen lassen können. Und dann sind Menschen, die einem helfen, die... also das finde ich schon, ähm, das wird nochmal deutlich, wie, wie, wie privilegiert man eigentlich ist, wenn man über ein, ein intaktes, gutes, soziales Umfeld verfügt, über Freunde, über Menschen, denen man vertrauen kann. Also, ja, sehr bewegend, was du da erzählst.
2: Was uns vielleicht auch zu der Frage führt, ist die Arbeitswelt, so wie sie in der Vergangenheit war, Vielleicht sogar unmenschlich. Ne? Also du sagtest ja gerade, Anna, dass du, also in Anführungszeichen jetzt, ja. aber Anna, du sagtest ja auch gerade, als du dann auch in die Arbeitswelt da den Einblick hattest danach auch, dass da auch viel zu tun war. Und was ich jetzt so auch mitnehme, ist, dass du ja auch, das zeigt dein Lebensweg, auf alle, alle Dinge mit einem sehr menschlichen Auge guckst. Also was die eigene Erfahrung angeht, aber auch was die, die Aktivität angeht äh, im professionellen Umfeld, im Arbeitsumfeld. Das Thema Vertrauen, das Thema, wie schaffe ich Umfelder, die mich tragen. Also auch Menschen als Menschen und soziale Systeme als, als, als Bindungen, als Beziehungen zwischen Menschen zu verstehen und zu sagen, was, was macht uns eigentlich auch aus. Und ähm, auch ein professionelles Umfeld äh, ist eigentlich dazu da, um uns als Menschen zu entwickeln, dass wir unsere Potenziale entfalten. Und ähm, jetzt kann man natürlich die Frage stellen: Ja, ähm, hast du diesen Gedanken dann weitergetragen, Dinge, Dinge <lacht> besser zu machen, die Welt menschlicher vielleicht zu machen, auch im, <lacht> in der Arbeitswelt?
1: Ich glaube, dass ich mir nicht dann in der Zeit schon gedacht habe. So, und jetzt mache ich alles menschlicher, weil ich ja bis zu dem Zeit auch noch gar zu der Zeit noch gar keine Berührung hatte jetzt so zu dem Arbeitsumfeld, ne, weil ich wie gesagt gerade frisch aus der Uni raus war. Aber ich habe damals mich bewusst für Berlin entschieden, ähm, weil wir gesagt haben, wenn wir nicht ins Ausland gehen, dann gucken wir uns mal Städte an in Deutschland, wo wir Lust haben zu leben. Und ich bin nicht nach Berlin gegangen für einen Job, sondern ich habe mich, ähm, ich bin wochenlang durch Deutschland gereist, habe mich in Cafés gesetzt ähm, äh, und äh, und wir haben geguckt, wie wirkt sich das so auf uns aus? Wie sind die Leute so drauf? Wie fühlt es sich an, da zu sitzen, zum Bäcker zu gehen, rumzulaufen und so? Also wo haben wir Lust zu leben? Das war ganz schön. Und dann haben wir uns für Berlin entschieden. Und da war natürlich so in dem ganzen Startup-Umfeld auch unglaublich viel in Gange, vor zehn Jahren schon. Und ähm, das hat äh, mich natürlich angezogen. So schon diese, diese Startup-Welt, die ich ja im Studium kennengelernt habe. So, dass ich gesagt habe, so, ich gehe jetzt nach Berlin, ist ja klar, weil da... Da kann man, da fühlt es sich an, als wären viele Menschen, die die Welt verändern wollen. So. Anders als in Passau, äh, im, im tiefen Bayern. Und es ähm, und war dann schon ähm, spannend, da hinzugehen, sich das anzugucken. Und dann war ja eigentlich, war, kam dann ein schöner Zufall äh, auf den nächsten, ne? weil ich habe nicht groß was geplant. Ich war da nur, als ich in Berlin war und wir unseren, unseren Online-Shop langsam eingestellt hatten, weil wir einfach auch gegen Salando und Amazon und die Crawler mit den Preisen wenig wenig, äh, wenig Chancen hatten, so als kleiner Anbieter irgendwann. Aber ähm, war auch alles okay soweit und sind dann nach Berlin. Und ich war, kann mich noch erinnern, als ich dann da ein paar Monate war und gesagt habe, Mensch, ich habe jetzt echt gerade keine Idee, was ich hier gründen will und machen will. Und mir geht aber hier die, die Kohle langsam aus. Ich brauche jetzt einen Job. Und dann bin ich zu einer Personalberatung für die Digitalwirtschaft. Und dann haben die mich gefragt nach meinen Interviews, ob ich nicht für die arbeiten will. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich habe keine Ahnung von Personal oder HR-Themen, aber warum nicht? Ja, also ich meine, ich bin dann schon ja so ein Mensch, dass ich denke, hey, es klingt spannend. und Ich brauche das Thema bestimmt irgendwann wieder in meinem Leben. Also das Thema HR, wenn ich wieder Firmen aufbaue, etc., dass ich dann da so ein bisschen reingerutscht bin. Und das war ganz spannend, weil es mir natürlich ermöglicht hat, schnell ein Netzwerk in Berlin aufzubauen, den jungen Startups zu helfen, so die ersten Teams zusammenzustellen und so, und es war ganz interessant. Und habe dann aber schon gemerkt, das war, das war wirklich spannend, als dann die ganzen Uni-Absolventen dann hochmotivierter in die Startup-Branche rein wollten und ich manchmal gemerkt habe, boah krass, die sind alle Anfang 20, sprechen fünf Sprachen, haben ihre zehn Praktika und drei Auslandsaufenthalte hinter sich. Und ich ihnen manchmal am liebsten gesagt hätte, pff, wie wär's nochmal mit einem Jahr chillen. <lacht> Also mach doch nochmal so eine entspannte Weltreise, ne? leg dich in die Hängematte, lese ein gutes Buch und äh, komm dann wieder. Ähm, auf der anderen Seite fand ich das auch äh, unglaublich faszinierend, was da los war und ähm, fand aber auch interessant, da bin ich auch das erste Mal in Berührung gekommen, das erzähle ich euch jetzt, muss ich fast sagen, im Vertrauen, aber wenn ich es euch erzähle, dann hören es wahrscheinlich auch ein paar andere. Aber es war ein spannender Moment, als ich dann schockiert festgestellt habe, dass in Arbeitszeugnissen auch Noten versteckt sind. Und ich die ganze Zeit in der Schulumgebung dafür gekämpft habe, den Kids keine Noten mehr zu geben. Als ich dann irgendwann mein erstes Arbeits also ich muss, wenn ich die Geschichte gleich weiter erzähle, kann ich noch mehr darauf eingehen. Aber dann, als ich dann von meinen Kolleginnen erfahren habe, dass ich da diese Arbeitszeugnisse scannen soll nach Noten, das habe ich natürlich nicht gemacht. Ähm, weil ich es total absurd fand und fand es total spannend, auch mit Leuten zu sprechen, die Unis abgebrochen haben und so, weil das fand ich unglaublich interessant. Also natürlich hätte ich auch andere Vorgaben gehabt, wie hey, sprich nur mit denen und schau dir die an und filter alle anderen raus, aber ich muss ehrlich sagen, die spannendsten Leute waren teilweise bei Uni-Abbrechern dabei und, und die, die nicht die besten Arbeitszeugnisse hatten und so und das fand ich echt spannend und da habe ich einfach gemerkt, boah ey, also an diesen, diesem ganzen System, wie es hier ist und so, muss man echt was verändern und als Jana und ich dann zufällig ja diese Tannenbewerbung auf dem Tisch liegen hatten, wo sich zwei Frauen dann im puzzle lebenslaufformat für eine Stelle gemeinsam beworben haben, war das ja für uns wieder so ein Moment, als Jana aus diesem Skype-Interview rausgekommen ist und mich, persönlich, mich zufällig auf dem Flur getroffen hat. Also Jana war damals meine Kollegin in der Beratung, meine heutige Mitgründerin und sie dann gesagt hat, boah Anna, es ist spannend, ich habe gerade mit ganz zwei tollen Frauen gesprochen, die sprechen zusammen fünf Sprachen, kommen genau aus den Bereichen, die wir suchen und zusammen sind die so die eierlegende Wollmilchsau die wir eigentlich so als Personal immer suchen. Und zu der Zeit muss man wirklich sagen, dass Jana und ich ganz viel, auch schon bei unseren Freunden, die erst alle ein paar Jahre aus der Uni raus waren, festgestellt haben, dass viele unzufrieden in den Jobs waren. Und es lag meistens nicht an den Tätigkeiten, die die Menschen ausgeführt haben, sondern eher diesen, diese Infrastruktur drumherum, ja, die Umgebungen. Und dass wir jeden Tag auch Anfragen hatten von ganz vielen tollen Menschen, die gesagt haben, hey, ich würde gerne das und das machen, aber in flexibler also nicht 9 to 5 und nicht fünf Tage die Woche und so. Und wir konnten da immer nicht so viel irgendwie bieten. Und darum war das schon spannend, dieser Moment, weil wir dann gesagt haben, boah, genial. Im Team sich so einen Job zu teilen, perfekt ergänzend mit den Stärken und sich das dann so im Alltag organisieren, dass man das flexibler gestalten kann, das ist nochmal Work-Life-Balance auf einem anderen Niveau. Und gleichzeitig eröffnet es ganz... Oder eröffnet vielen die Chance, trotzdem irgendwie ne, sich weiterzuentwickeln im Job, Karriere zu machen etc.
0: Das ist ein so faszinierender Gedanke und eigentlich auch naheliegender Gedanke, dass du Arbeiten und Verantwortlichkeiten teilst mit Menschen, die halt unterschiedliche Kompetenzen haben, aber in der Kombination dann eigentlich perfekt sind für diesen, für diesen Job. Weil wer ist denn schon so perfekt, dass er oder sie mit all ihren Stärken und Schwächen genau auf das Profil passt, was da gesucht wird. Aber wenn ich das kombinieren kann mit zwei Leuten, also abgesehen davon, dass ich zwei Menschen einstelle und damit auch doppelt so viel Persönlichkeit und Erfahrung und Fachlichkeit mir in das Unternehmen reinhole. Aber ganz ehrlich, das ist überhaupt nicht die Realität. Also guck doch mal an, wie viele Jobs, wie viele Geschäftsführungen, Vorstände oder auch Jobs ohne Führungsverantwortung von zwei Leuten ausgeübt und ausgefüllt werden, das, das sehen wir ja gar nicht. Und wenn wir sehen, wie bei einer großen DAX-Firma gerade, dann dauert das genau sechs Wochen und dann wird eine, eine in dem Falle, ja, weiblich von den beiden dann ähm, auch gechasst. Also das ist doch, das ist doch die Realität heute.
1: Ich würde sogar noch weitergehen und auch sagen, wer sagt denn, dass ein Job immer in 40 Stunden passen muss? Also ich merke ja einfach, die unterschiedlichen Jobs und Aufgaben sind so divers doch im Arbeitsumfeld, dass wir doch eine Systeme schaffen müssen, wo wir sagen, hey, es gibt auch mal Jobs, die dauern nur, die, also die meisten Jobs, by the way, sind wahrscheinlich so 60-Stunden-Wochen-Jobs und man presst sie dann irgendwie in der 40-Stunden-Bezahlung. So, ja, habe ich ja auch oft erlebt, gerade in, in Führungspositionen etc. und so dass für Jana und mich das wirklich so war, so mit: hey, das ist eine Lösung. Also, wenn wir das ermöglichen, dass Menschen sich in Teams Jobs teilen ja oder Arbeitsbereiche teilen, dann würden wir viele Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil ähm, zu der Zeit ja auch dieses ganze Thema Flexibilisierung ganz groß war. Dann nochmal Frauen-Thematik in Führungspositionen, ne, ähm, wo wir heute sagen: es geht um so viele andere Lebensphasen. Und das war ja dann das Spannende auch, äh, Michael, dass wir gegoogelt haben, unabhängig davon, voneinander am Abend und dann am nächsten Tag uns wieder getroffen und haben gesagt haben, boah, Jana und Jana auch zu mir, das ist Jobsharing, das gibt es seit den 80ern, musst du dir vorstellen und ist im Teilzeitgesetz verankert, aber keiner setzt es um strategisch. Und das war ja so unser Moment, wo wir gesagt haben, hä? Es gibt doch digitale Algorithmen, die wir nutzen können, wie beim Online-Dating die perfekten Tandems zusammenzubringen. Also war für uns so total, hey, natürlich nutzen wir jetzt die Digitalisierung, um dieses Thema zu lösen, so. Als wir damals gegoogelt hatten, das erste Mal 2013, gab es einen Wikipedia-Eintrag zur Arbeitsplatzteilung und Literaturverweis auf ein Buch aus den 80ern, sonst nichts. Das heißt, für uns war so die erste Mission, wir müssen dieses Thema wieder auf die Agenda bringen, ja, sodass es bei allen Kongressen diskutiert wird, dass diese Jobs kreiert werden und dass es ein Mosaikbaustein in dieser ganzen New Work-Debatte wird. Und wenn du heute googelst, haben wir ganz, ganz, ganz viele Einträge dazu. Also, ich glaube, das haben wir geschafft. Aber so ist es dann entstanden, dass wir zwei Tage später gekündigt hatten nach der Idee oder nach diesem Skype-Interview, das Jana hatte. Und uns vier Wochen. Ja, zwei
0: Tage, nachdem ihr diesen Moment auf dem Gang hattet, für euch entschieden, also das mit der Personalberatung, das, das wird nichts mehr. Und habt dann angefangen, was Eigenes aufzumachen. Was geht da in einem vor, dass man innerhalb von zwei Tagen so eine fundamentale Entscheidung trifft und einfach alles stehen und liegen lässt?
1: Also ich habe mich einfach so mega gefreut, auf so eine coole Idee zu stoßen, die mir da so zugeflogen ist. Also ich hätte es auch in 24 Stunden gemacht, aber es war einfach phänomenal, dann in dem Zufall auch Jana zu treffen, die davor selbst nicht gegründet hat, aber so auch begeistert war und so mutig und so, ja, yeah, let's do it irgendwie Gefühl in sich hatte, dass wir dann vier Wochen später und bei mir im Homeoffice wieder getroffen haben und dann gesagt haben, okay, wie starten wir jetzt? <lacht> genau
0: und, und solche Situationen oder Überlegungen, auch vielleicht Ängste, die ja viele haben, also es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich habe eine tolle Idee, ich würde gerne das und jenes machen, aber es nicht tun, weil sie sagen, ich weiß nicht, ob das funktioniert und was ist mit meiner finanziellen Absicherung und ich habe jetzt einen sicheren Job, soll ich den jetzt aufgeben? Das sind auch genau die Gedanken, die, die viele mit sich selber diskutieren und dann meistens zu der Entscheidung kommen, da zu bleiben, wo sie sind. Was war bei euch anders? Ja,
1: es ist so leider, aber das bringt uns nicht weiter. Ne? Also das, genau dieses Mindset bringt uns nicht weiter und macht Menschen auch nicht glücklich. Also diese ständigen Selbstzweifel oder Ängste und, und so, das ist, das ist ja genau das, um was es geht, zu zeigen, dass am Ende alle mit Wasser kochen und dass es einfach auch mal, einfach machen auch ein gutes Rezept ist von ausprobieren und sich, sich zu entwickeln oder zu wachsen und ich glaube, ich hatte es zu der Zeit, und darum hatten wir ja vorher schon über ein paar Momente der Wahrheit gesprochen, die mich sehr geprägt haben, ähm, da natürlich schon gezeigt mit, ich warte nicht auf viele Dinge, ja, ich, ich nutze die Momente und die Chancen, die kommen und dann, dann muss man was draus machen und diese Idee war ja so genial, eigentlich von uns, <lacht> dass wir da völlig äh, motiviert und überzeugt reingingen. Irgendwann hat mein Mann mir später, Jahre später ge gebeichtet, dass er das so naiv fand und so, so bescheuert, als ich am ersten Abend mit dieser Idee nach Hause kam, aber er sich zurückgehalten hat. Ich meine, er ist ja selbst auch Unternehmer und Philosoph durch und durch. Das ist die beste Kombi. Und, äh, und da ist es schon so, dass man, dann, dass man dann nicht gleich einen Gegenwind bekommt mit Hey, wie blöd ist das denn? Sondern eher, okay, und wie setzt es um? Und was ist euer Plan? Aber auch da wieder... Man darf nicht auf eine Umgebung stoßen, die einen dann ausredet. Ja? Weil wie viele Partnerschaften oder Famili Familien gibt es, wo einer nach Hause kommt und dann von irgendeiner Idee erzählt und der andere sagt, ach, hör auf zu spinnen. <lacht> und das brauchen wir gesamtgesellschaftlich. Dieses Gefühl mit, boah, wäre das nicht toll? Und ja, wie kommen wir dahin? <lacht> und ich glaube, Jana und ich hatten für uns dann dieses Feuerwerk der Ideen, als wir uns da getroffen haben. Wir waren quasi so auch ohne unseren Algorithmus ein perfekter Match, <lacht> Und es ist total schön, was daraus entstanden ist. Guck mal, wenn ich heute zurückschaue und denke, wow, sieben Jahre und jetzt haben wir eine Softwarefirma in Berlin, die in 53 Ländern weltweit Menschen vernetzt verbindet, nicht mehr nur für Jobsharing, sondern da prägt, ne? Menschen kollaborativer arbeiten zu lassen, ähm, zu verbinden, vernetzen und Digitalisierung da einen Impact hat, wo es sein soll. Also super, super, super spannend.
0: Als ich das erste Mal gehört habe und als Carsten und ich das erste Mal bei euch auch vor zwei, zweieinhalb Jahren bei Tandemployer in Berlin waren, fand ich es ja so faszinierend, dass ihr ja nicht nur die klassischen Fähigkeiten und Fertigkeiten erfasst, die man so halt kennt, wenn man in Unternehmen arbeitet und ähm, die man auch aus den Jobbeschreibungen dann ähm, entnehmen kann, sondern dass es ja auch darum geht, dass Menschen selber ihre Skills, ihre Kompetenzen eintragen können in dieses System. Und dass das auch vielleicht Kompetenzen sind, die gar nichts mit dem professionellen Bereich, in dem sie gerade arbeiten, zu tun haben, sondern dass es einfach persönliche Stärken, Interessen, Neigungen sind, die ich dann aber in einer bestimmten Situation, wenn ich ein Projekt machen muss zum Beispiel, benötige. Wie, wie kamt ihr dazu oder wie, wie, wie ist die Resonanz darauf in den Unternehmen, dass die Menschen von sich aus bereit sind, da auch ihre Kompetenzen da offen einzutragen oder zur Schau zu stellen, weil das, erfahre ich ja in den Unternehmen, ist ja eigentlich eher das große Problem. Oftmals wissen ja Führungskräfte überhaupt gar nicht, wer hat welche Fähigkeiten im Unternehmen.
1: Es ist eine der größten Herausforderungen im Moment, auf dem Weg wirkliche eine Netzwerkorganisation zu werden. Und das haben wirklich ganz, ganz viele Unternehmen. Weil die Basis, die du gerade beschrieben hast mit was können meine Leute? Was haben wir für ein Potenzial in der Firma, was wir nicht kennen? Wer kann was? Wer ist Experte für welche Themen? Kriegst du nicht gesammelt, wenn du den Menschen nicht in dem Moment zeigst, what's in for me? Also wenn ich irgendwo was eingebe, eintrage, was von mir preisgebe, was habe ich denn davon? Und das führt natürlich dazu, dass alle Skill-Datenbanken und auch People-Analytics-Software und so, die in Firmen eingesetzt wird, leer sind. Weil der Mensch, der User in dem Moment ja nicht klar ist mit, was habe ich denn davon? Ist ja schön, wenn ich das erst mit dem Unternehmen preisgebe, aber was habe ich denn davon? Und das Schöne ist auch bei uns, dass wir getrieben durch diesen Bottom-up-Ansatz mit, was hat das für einen Impact bei Menschen? Am Anfang war das noch bei dieser B2C-Plattform, ne, wo wir die Menschen nur fürs Job-Sharing zusammengebracht haben, aber dann intern auch übersetzt in die Firma als Software gesagt haben, wir, wenn wir die zusammenbringen für Mentoring-Paare oder also Mentor-Mentee-Matching oder für... Lunchdates, für Projekte, für Jobsharing natürlich, aber auch einfach nur Leute mit einer bestimmten Expertise, haben wir das ja geöffnet und gesagt, Leute, jeder kann Mentor sein, das ist vielleicht einfach mal nur ein gemeinsames Mittagessen, aber wir helfen euch, die richtigen Kollegen zu finden, die ihr nicht auf dem Schirm habt oder ich kann schnell am Projektteam zusammenbringen und nicht nur mit denselben Pappenheimern, sondern über Grenzen hinweg. Und das schafft man natürlich, wenn man den Menschen einen Raum gibt, wo sie sagen, hey, wenn ich das will, dann muss ich hier jetzt ein paar Sachen eingeben, ja, und dann wird mir der Richtige, das Richtige angezeigt. Und wir stellen natürlich auch Fragen, die meistens im Unternehmenskontext nicht abgefragt werden, weil eine Frage zum Beispiel: bei welchen Themen fragen dich deine Freunde um Rat? Finde ich so, lockt ganz viel raus was wir in so bestimmten CVs oder in Kompetenzkatalogen nicht unbedingt gleich abgebildet haben. Weil es gibt Leute, die ja vielleicht Computer für Family and Friends auseinanderbauen und zusammenschrauben, aber im Firmenkontext oder Unternehmenskontext mit IT gar nichts zu tun haben. So Und wichtig ist ja rauszufinden, wie du gerade beschrieben hast, so wo stecken welche Potenziale und wie können wir die gleich nutzen, um kollaborativer zu arbeiten. Und so eine Netzwerkorganisation bottom-up getrieben mit einem Lösungsraum in der Mitte, wo man aufeinander zugehen kann, kreiert.
0: Weil wir halt, genau, weil wir halt jahrelang halt standardisiert haben, weil das halt irgendwie perfekt in irgendwelche Schubladen passen musste. Jeder, das kennen wir ja auch, wenn du dich vorstellst, mit einer Kompetenz, mit einer Fähigkeit, dann wirst du sofort gedanklich, das siehst du bei dem Gegenüber schon in den Augen, in eine Schublade reingesteckt. Dann mhm. bist du der Informatiker, dann bist du der BWLer, bist du der Philosoph, dann kommst du auch nicht mal raus. Und sobald du dann anfängst zu sagen, ha, ich habe auch noch das gemacht und jenes gemacht, dann merke ich dann immer in den, bei den Gesprächspartnerinnen gegenüber sitzend, die hören schon gar nicht mehr zu, mhm. weil für die ist es erledigt. Die haben ihr, mir, mir ein Label ähm, auf die Stirn geschrieben, wo sie mich dann einsortieren können. Mhm. Und mhm. das funktioniert ja in so einem Brockhaus-Denken ja auch wunderbar. Ja, da ist dann alles kategorisiert und katalogisiert und mit einem Index versehen. Mhm. Kann man schön archivieren. Und wenn wir dann halt mal jemanden brauchen für BWL, dann wissen wir ja, wen wir dann suchen müssen. Wenn du jetzt aber von Netzwerken redest, das funktioniert ja nach ganz anderen Prinzipien. Was ist deine Erfahrung, wie wie offen gehen damit Unternehmen auch um, aus diesem Schubladendenken bei dem Einsatz eurer eurer Software, aus diesem Schubladendenken dann auch wirklich rauszukommen und in ein vernetztes Denken einzusteigen? Das ist ja für, für viele Führungskräfte ja wirklich ein Paradigmenwechsel.
1: Das ja, aber ganz, ganz viele Unternehmen haben jetzt verstanden, dass sie das brauchen, ja, um sich intern weiterzuentwickeln und um auch, guck mal, wir haben doch jetzt gerade kürzlich es alle erlebt ne? durch Corona. Das ist ja auch so ein bisschen so, eine, ne? also so ein Moment der Wahrheit für uns gesamtgesellschaftlich. Eine Krise, die kommt unvorhergesehen und auf einmal uns alle aus der Bahn wirft. Und die Unternehmen, die besser damit umgehen konnten, waren die, die viel Eigenverantwortlichkeit in der Kultur hatten mit ihren Leuten, die gut vernetzt waren, die wirklich agile und flexible Strukturen hatten ne? und wo einfach die Digitalisierung schon in bestimmten Bereichen so Einzug gehalten hat, wo es wirklich Sinn macht. Und ähm, die Firmen kommen inzwischen und sagen alle, wir brauchen so Talentmarktplätze für unsere Unternehmen, wir müssen einfach da echt was tun. Und weil sie auch merken, wenn man authentisch auf die Menschen jetzt zugeht und nicht immer diese Change-Prozesse der letzten Dekaden, wo man nur Dinge versprochen hat und bei den Menschen kam nie was an, die sind ja auch unglaublich müde und jetzt aber sagt, lass uns Räume schaffen durch das Digitale wo wir mit Lösungen aufeinander zugehen. Und es geht uns auch bei der Software nicht darum, dass wenn dann sagt, die Unternehmen oder die Mitarbeiter erwarten dann alles, dass sofort alles umgesetzt wird und, und so und so läuft, sondern eher die kommen mit Vorschlägen. Ne? Also dieses klassische Beispiel, man will flexibler arbeiten, man sucht sich vielleicht einen perfekten Kollegen, dass man das sich aufteilen kann. Und dann geht man zu HR und sagt, hey, ich stelle mir das so, und so vor, ich habe mir schon Gedanken gemacht, das wäre die Lösung, weil dann ist es einfach ein Miteinander. Dann ist es nicht, der eine zieht auf der einen Seite und der andere auf der anderen, also so Mitarbeiter gegen Arbeitgeber, sondern eher, wie können wir das gemeinsam gestalten? Und der Vorteil ist, dass die C-Level-Ebene die eigentlich verändern will und dann immer sagt, ja, aber was, wenn sich das mittlere Management querstellt durch so einen offene Räume ja auch einen gewissen gesunden Druck kreiert, der entsteht, wenn man sichtbar machen lässt oder wenn sichtbar wird, wie in bestimmten Abteilungen Dinge doch funktionieren. Weil in jedem Firma gibt es ja immer wieder Mikrokosmen, wo man merkt, da ist es eine ganz andere Kultur, weil dann guckt man, wer steht dahinter, ist Führungskraft oder Abteilungsleiter und merkt, die schaffen unglaublich tolle Strukturen oder probieren viel aus und da funktionieren Dinge. Und auf der anderen Seite denkt man aber so, oh Gott, in diesem Konzern geht gar nichts. Das stimmt ja oft nicht. Es gibt ja oft Themen, die gut funktionieren, aber wenn man die sichtbar äh, machen, also wenn die sichtbar werden dadurch, dass die Menschen sich auch mehr austauschen und dann sagen, hey toll, wie macht ihr das in eurer Abteilung, hey spannend, bei uns funktioniert es nicht, dann kann man ja auch hingehen zu diesen Führungskräften, die sich querstellen und sagen, hey, guck mal, es funktioniert, also willst du dabei sein bei, unserem, tra bei unserer Transformation oder nicht, also dann ist es nochmal so, hey, das ist das, wo wir hinwollen, machst du mit oder nicht? Dann ist es nicht ruck, wir wir tauschen jetzt alle aus, sondern eher, nee, es kommt eine Veränderung und die ist eigentlich nicht mehr umkehrbar und wer will dabei sein? <lacht>
2: Aber es ist ein spannender Punkt, weil gerade auch für das mittlere Management sich ja schon vielleicht eine ganze Menge auch verändert. Ne? Also die waren ja damit beschäftigt, die Arbeit von anderen zu organisieren. Und wenn diese jetzt aber ihre Arbeit selber organisieren, vielleicht sogar sich selber Aufgaben geben, ähm, sich selber auf Projekte bewerben, dann fragt sich vielleicht so eine ganze Management-Ebene oder ganze Ebenen, was haben wir eigentlich noch zu tun bei der ganzen Sache? Also was ist denn so deine Antwort darauf, wenn du sagst, seid dabei, die fragen vielleicht auch, ja, wie denn? Also was machen wir denn dann noch?
1: Ja, dann hilft es da, natürlich, wenn wir alle in der Schule Utopie hätten, gehabt hätten als Schulfach, ne? weil wir dann alle gleich gar keine Angst hätten, uns in eine neue Welt einzulassen, auch wenn wir erstmal Angst haben. Ähm, das ist ja genau der Punkt. Ja? Wie schaffen wir es, diese multidimensionalen, parallel laufenden Krisen, die uns in den nächsten Dekaden bevorstehen, nicht mit Angststarre, ja, daran zu scheitern oder zugrunde zu gehen, sondern sie als Chance zu begreifen. Und ich muss ehrlich sein, da bin ich vielleicht auch ein bisschen, oder viele würden sagen radikal, aber ist halt so. ja Wir werden immer viele Menschen Sagen, hey, wir müssen uns jetzt verändern, anders geht es nicht und es tut auch mal weh und es ist auch mal hart. Aber würden wir das nicht spüren, wäre es auch keine Disruption, dann wäre es ja nicht mal eine Veränderung. Und ich meine, wir müssen lernen, mit Veränderungen umzugehen. Ich glaube, mehr denn je in den nächsten Dekaden. Und, und wir haben jetzt noch echt ein Umfeld, wo wir das eigentlich relativ gut über die Bühne kriegen äh, könnten. Und wir dürfen uns nicht wegen bestimmten management die sich dann da aber irgendwie ausgeschlossen fühlen, sagen, mach mal nicht, auf keinen Fall. Wir können fairerweise sagen, seid dabei, it's your chance. Und sonst muss man gucken. Aber drum hatte ich das vorhin auch so gesagt, wenn wir eine Grundschule anfangen würden, <lacht> dann hätten wir in der Arbeitswelt diese Diskussion nicht mehr. So hängt natürlich alles zusammen. Und ich glaube aber, je mehr wir auch Chancen immer wieder aufzeigen und darüber sprechen, dass es geht, nimmt man dann auch den Mensch, der in dem Moment eine Angststarre oder eine Perspektivlosigkeit spürt, die, den, die Nährboden, ja, um sich da weiter reinzusteigern. Und ich glaube, das ist so unglaublich wichtig. Es macht ja was mit unserem Gehirn, wo wir hingucken. Und darum kämpfe ich immer dafür, dass wir sagen, hey, lasst uns gucken, wo es funktioniert. Nicht auf die Probleme fokussieren, sondern wo wollen wir hin? Was ist unser Warum und was sind die Antworten?
2: Also mit welcher Haltung begegnen wir Veränderungen? Das war so ein bisschen der Punkt, den wir vorhin auch bei dir diskutiert haben, ne? Und ähm, aber diese Haltung zu entwickeln, darum geht es ja vielleicht. Also eben nicht mit Angst auf Veränderungen zu reagieren, vielleicht auch eben ein Sicherheitsnetz zu schaffen, ne? also auch das, ne? Eine Umgebung, die auch so, auch die, das, das, das mittlere Management, das hinterfragt wird und sich neu orientieren muss, äh, dem auch ein ein ja ein Auffangnetz zu bieten und eine Orientierung zu geben und Möglichkeiten aufzuzeigen. Ne?
0: So. Und, und natürlich das Verständnis zu haben und das Bewusstsein zu haben, dass diese großen Probleme, die wir haben auf dieser Welt, die Klimaproblematik, Corona-Pandemie, die Art und Weise, wie wir nachhaltiger wirtschaften können, dass das alles Fragestellungen sind, die wir halt eben nicht mit einer ganz kleinen Gruppe von Menschen lösen können, sondern dass wir da halt das Wissen und die Kompetenzen von so vielen benötigen. Und das heißt, wir müssen auch wissen, wer hat denn Kompetenzen, die dazu beitragen können, dass ein Problem oder eine solche große Fragestellung aus verschiedensten Perspektiven betrachtet und dann auch zu kreativen Lösungen geführt wird. Deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass wir eigentlich noch mehr mehr lernen zu verstehen, was kann der oder die andere eigentlich und dass wir aus diesem Brockhaus Denken herauskommen, dass wir in so ein Network Thinking, in so ein Netzwerkdenken einsteigen müssen.
1: Absolut, total, stimme ich euch absolut zu und das ist auch so ein bisschen unsere ba also die Basis, die wir schaffen müssen, um jetzt einfach gesamtgesellschaftlich in die richtige Richtung zu gucken und ich glaube, das, was ich vorhin meinte mit Mut, Herz und offenes Denken ähm, sind ganz, ist ein toller Kompass, aber man muss ist den Menschen ermöglichen, das zu spüren. Und das geht eben echt nur mit bestimmten, mit einer bestimmten Infrastruktur auf allen Ebenen. Und ich glaube, da müssen wir einfach hingucken, weil wir haben, wir wissen so viel über uns Menschen eigentlich, dass wir alle so unterschiedlich sind. Wir wissen so viel über gute Arbeit, über, über produktive Arbeit. Ne? Und wir müssen jetzt die Sachen einfach auf die Straße bringen.
0: Wir reden ja die ganze Zeit darüber, wie sich die Arbeitswelt verändert, wie sich ähm, Jobprofile verändern, welche Fähigkeiten wir brauchen und dass wir nicht darauf warten können, dass das in Zukunft irgendwann mal geschieht, sondern dass wir das in der Gegenwart schon anfangen müssen zu gestalten. Nun gibt es aber auch viele Mythen, die sich irgendwie festgesetzt haben, ähm, was eigentlich dieses neue Arbeiten ist, diese neue Arbeitswelt ausmacht und da frage ich mich, lass uns mal vielleicht ein paar Mythen mal durchgehen und vielleicht können wir die auch ein bisschen entzaubern oder entmystifizieren. Einer dieser Mythen ist, dass Hierarchien in einer neuen Arbeitswelt überflüssig sind. Glaubst du daran, dass wir keine Hierarchie mehr brauchen?
1: Also ich finde Hierarchie wunderbar. Es <lacht> klingt jetzt total blöd, aber ich glaube, ich muss es erklären. Die Frage ist ja immer, was, was verbinden wir mit dem Begriff Hierarchie? Ähm, für mich ist es ein strukturierter Prozess im Unternehmen und jedem total, dass jedem ganz klar ist, für was er in Charges, also für was er Verantwortung hat. So. Und ähm, es in, in jedem Team, also wir haben natürlich auch viel ausprobiert. Ich war noch nie so ein bisschen der, der, der Fan von alle organisieren sich irgendwie schon mit Circle und sonst was. Wir haben wirklich viel probiert. Ich habe gemerkt, einfach bei uns in der Firma ist eine menschliche Hierarchie und eine gute Transparenz für alle ein unglaublich tolles, Erfolgsrezept, also im Sinne von Menschen werden nach ihren Stärken und Potenzialen in Bereichen eingesetzt, wo sie mit einem gut, mit einer guten Sweet Zone in eine Verantwortung gehen können und sich darin auch wohlfühlen. Und dann auch durchaus andere Menschen für ihre Projekte oder ihre Themen dazuholen in Teams und die anleiten. ja Und wir haben in der in, in, bei uns, bei Tandempleut, nicht so dieses Prinzip mit, ich komme da rein und erzähle euch, wie es jetzt funktioniert. Äh, das will ich auch gar nicht, äh, weil ich habe viele Menschen in meiner Firma, die viele Dinge viel besser können als ich oder viel mehr Ahnung haben. Sondern eher dann zu gucken, wer geht für welche Bereiche einfach in, ne? irgendwie in die Anleitung anderer. Und das ist ja auch im Grunde Hierarchie. Weil dann hat man einen, der sagt, um das Projekt oder das jetzt zu erreichen, müssen wir das, das, das. Bitte mach du das, bis da und da. Kannst du mir da zuarbeiten, etc. Das ist ja im Grunde, ähm, eine menschliche Hierarchie ist ja auch Teamwork at its best. Weil jeder dann auch in so einen Flow kommt und man merkt, die Dinge sind gut strukturiert, etc. Und natürlich gibt es da immer wieder überall, wenn Menschen zusammenkommen, so das eine oder andere, wo man anpassen muss oder gucken muss, passt für jeden. Aber ich finde, die Hierarchie, die wir geschaffen haben, und wir nennen es gar nicht mehr so als Begriff, es ist einfach nur total klar, dass es bestimmte Menschen gibt, die, in, die da Verantwortung tragen und dann andere im Team anleiten. Und das ist ja im Grunde auch Hierarchie, oder? Wie würdet ihr das sehen?
2: Es ist eine, eine, eher eine, eine Kompetenz Hierarchie, würdest du das so sagen? Also die vielleicht auch eher natürlich entsteht, weil auch äh, die Leute, bestimmte Personen auch als Vorbilder sehen oder auch akzeptieren, dass diese Menschen in bestimmten Bereichen einfach mehr drauf haben und sich deswegen an ihnen orientieren. Also es ist eine... Mhm. Eine natürlich entstehende Kompetenzhierarchie ist es sowas oder ist es sogar gibt es verschiedene, dass ich sage Hierarchie ist situativ. Also ähm, in einer Situation keine Ahnung bin ich vielleicht der weil ich der große KI-Experte bin, gebe ich Führung, weil es um fachliche Themen geht. Wenn es darum geht, Projekte zu organisieren, brauche ich halt jemand, der gut organisieren kann und strukturieren kann. Das ist sozusagen eine andere Form von, von 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 Kompetenz. Also wer führt in gewissen Situationen? Ist es also gibt es da auch so eine Art Flexibilität? Also eigentlich sind eigentlich alle begegnen sich erstmal, das habe ich jetzt verstanden, auf Augenhöhe und es gibt eine sehr menschliche Beziehungsebene miteinander. Das ist, glaube ich, das, was ich verstanden habe. Aber in bestimmten Situationen können auch unterschiedliche Personen Führung übernehmen weil gerade bestimmte Kompetenzen in bestimmten Situationen wichtiger sind als andere.
1: Ja, und wir brauchen uns ja nichts vormachen ne? in der Geschäftsführung. Jan und ich zum Beispiel, wir haben natürlich viel Verantwortung. Ne? Also wir müssen mhm. ja auch persönlich für viele Dinge haften. Und darum haben wir natürlich schon so gefühlt eine natürliche Hierarchie, weil wir für bestimmte Dinge auch nach außen hin in der Verantwortung sind. Das heißt, dann achten wir natürlich, dass intern die Menschen mit den richtigen Skills an den richtigen Entscheidungspositionen sitzen. Und ich glaube, das ist schon zum Beispiel eine Verantwortung, die kommt von uns. Letztens hat ein Mitarbeiter von mir in einem Feedback-Gespräch, das mich unglaublich gefreut hat, gesagt, Anna, Tandemploy ist für mich ein Paradebeispiel dafür, wie sich Unternehmen die Warum-Frage stellen. Warum und wozu tun wir Dinge? Das ist zum Beispiel was, was Jan und mir so wichtig ist, dass es von uns in der Kultur so tief verankert ist, dass es für alle ganz klar ist, wo wollen wir hin und warum tun wir Dinge heute so, wie wir sie tun. Und das ist ja auch schon wieder ein Stück weit dann ja Anleitung von uns oder Prägung von uns. Und darum finde ich Hierarchie in dem Sinne mit, dass Menschen bestimmte Dinge vorgeben und andere folgen ne, oder mitmachen und so, super ist. Ich mag nur keine Hierarchie aller Sie, Sie sitzen mich aber, ja, ich bin Ihr Chef und kommen Sie mir hier nicht und rufen Sie mich nicht nach 16 Uhr an oder der eine, der dann ne, irgendwie First Class fliegt und der andere nicht, und nur weil oder der Prakti nicht am Konferenztisch sitzt, ja. Das ist eine Hierarchie, die ich nicht mag. Also dass sich nicht auf wertschätzend, auf Augenhöhe begegnen und einfach immer wieder gucken, wo ist unser gemeinsames Ziel und wo wollen wir hin. Weil wenn man das klar hat, dann merke ich, dass ich. Natürliche Hierarchien in einem Firmenprozess unglaublich gut selbst regeln, wenn das Ziel und das Warum ganz klar ist.
2: Also ist das vielleicht sowas wie, dass, du, dass man in der Hierarchieform, der du meinst, mit verschiedenen Ebenen keine, keine unterschiedlichen Klassen assoziiert. Ne? Also hat man ja genau. oft in, 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 in tradierten Hierarchien, dass genau. es oben gibt es die Schlauen, die denken und unten gibt es die, die nur ausführen so ungefähr. Ne? Und das ist schon eine, gewisse, eine gewisse Wertigkeit, eine gewisse Klassifizierung dahinter. Genau. Du sagst jetzt zwar, Du hast zwar auch mehr Verantwortung, aber dass diese Verantwortung auch eine Wertigkeit hat und auch damit bestimmte Dinge assoziiert wird, wird von den anderen auch akzeptiert. Und damit wirst du natürlich auch, hast eine besondere Stellung, also im Kontext einer, einer natürlichen Hierarchie. Und
0: es gibt natürlich auch natürliche Hierarchien im Sinne von, jemand hat mehr Erfahrung, jemand hat bestimmte genau. Kompetenzen, ist Fachexpertin, Fachexperte in einem ganz bestimmten Thema und dann möchte ich und deswegen glaube ich, sind in der Tat Hierarchien überflüssig, dann möchte ich gerne dass die Gruppe demjenigen folgt oder derjenigen folgt die die höchste Kompetenz hat und nicht genau. dem oder derjenigen die ein Label wieder auf der Stirn geschrieben hat, ich bin Boss das möchte genau. ich nicht
1: ja? Genau. Genau. Und das ist so wichtig, das in den Firmen transparenter auch werden zu lassen, weil so schaffen wir eine nachhaltige kulturelle Veränderung, wenn wir den Menschen die bestimmte Erfahrungen haben und Expertise dann auch den Raum geben, bei Dingen, wo sie dann auch wirklich wichtig sind, mitzugestalten. Ähm, weil dann merkt man einfach, dass es einem wirklich um das Warum geht und nicht nur, weil wir es immer schon so gemacht haben und weil das halt immer schon der Chef entschieden hat, sondern der, der dann auch wirklich mit dem besten Wissen und Gewissen eine gute Entscheidung treffen kann. Und dann hat man gleich eine Kollaboration eigentlich auf Augenhöhe, ne? Weil dann vielleicht jemand sagt, ein Manager, bevor ein Werk umbaut, sagte, hey, du leitest hier das Werk in der Produktion seit 30 Jahren, darf ich meinen Tag mit dir mitlaufen? Und ich will so ein bisschen von deiner Erfahrung lernen, bevor ich jetzt mir hier in der Theorie was überlege. Und dann hat man diese Person im nächsten Schritt hochmotiviert, anleitend am neuen Computersystem wahrscheinlich in der Produktion, weil man merkt, hey, meine Expertise wird gehört, ne, meine Meinung ist gefragt und ich finde es total gut, dass sie jetzt mich fragen und nicht das irgendwie aus dem äh, ne, Elfenbeinturm heraus entscheiden.
0: Für mich gibt es auch noch einen anderen Grund, warum ich eigentlich die Hierarchien abschaffen möchte. Weil was ich momentan auch erlebe in den letzten Jahren, Carsten das haben wir ja auch bei uns im, im Team ähm, an, an einigen Stellen auch erlebt, ist, dass es solche Checklisten-Karrieren gibt. Ja? Dass dann mhm. Leute nur noch danach gucken, was muss ich tun, damit ich den nächsten ja. Karrieresprung machen kann, damit ich die nächste Position bekommen kann, damit ich, keine Ahnung, Teamleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter werde. Dann geht es eigentlich gar nicht mehr darum, Erfahrungen zu sammeln, eine Persönlichkeit auszuprägen, in bestimmten Kompetenzfeldern sich einzuarbeiten, sondern es geht eigentlich nur darum zu gucken, was muss ich tun, mhm. welche Dinge muss ich abhaken, welche Projekte muss ich gemacht haben und wenn ich das dann habe, getan habe, dann werde ich natürlich automatisch auf diese Stelle auch befördert und das davon ist das gesamte Denken geprägt und in so vielen Organisationen geht es nur noch darum, wie komme ich voran. Es geht gar nicht mehr darum, was tun wir und warum tun wir das, was wir tun, sondern es geht eigentlich nur noch darum zu gucken, möglichst schnell diese ganzen Punkte abgearbeitet zu haben in, meiner, in meinem Karrierepfad, damit ich dann an entsprechende Positionen komme. Und dann beginnt sozusagen eigentlich das Arbeiten, dann kann ich führen und bestimmen und, und gestalten, und das finde ich, das müssen wir wirklich ablegen, weil das behindert uns in so vielen kreativen, gestalterischen und auch transformatorischen Prozessen meines Erachtens. Absolut.
1: Aber jetzt gucken wir nochmal zurück, wie wir in der Schule, in der Uni ausgebildet werden. Leistungsscheine, ne? um diese ganzen äh, dann Punkte zu kriegen. Man sammelt Punkte, um am Ende des, den Kurs dann irgendwie zu bestehen, keine Ahnung, oder wie auch immer. Ganz, ganz. Klar, du kriegst
0: Noten, du kriegst Noten. Und wenn du halt bestimmte Noten erfüllt hast... Dann kommst du in die nächste Klasse, dann wirst Klar. du versetzt. Und wenn du das nicht hast, dann wirst du genau. halt und nicht du, versetzt. Und, du versetzt. Weißt auch und das, ganz oft das führt Schüler, natürlich zu Angst. Gell? Ja,
1: und du weißt auch ganz oft als Schüler, wenn du clever bist oder Schülerin, was musst du da hinschreiben, dass es der Lehrerin gefällt, damit du deine gute Note bekommst. So ja.
0: Genau, mein alter Englisch- und Erdkundelehrer hat gesagt, das nennt man school-wise. Also, wenn man weiß, wie man sozusagen durch die Schule kommt, Absolut. wie man sich dem System anpasst, wie man gefällt. Ja, dann ähm, hat man natürlich ein, ein gewisses Image, auch bei den Lehrerinnen und Lehrern und dann kommt man halt besser durch. Und das ist am Ende nichts anderes als das, was wir auch in Unternehmen sehen, wer sich halt gut in diesem hierarchischen System an die Spielregeln hält und sich auch diesem anpasst, der, die kommt halt leichter nach vorne und das erzeugt so, so viele Frustrationen ähm, von Menschen, die eigentlich sagen, hey, wir müssten das doch eigentlich anders machen, um etwas Gutes oder Besseres zu erreichen?
1: Ich kann mich, es war die zwölfte Klasse, kurz vorm Abitur, habe ich zu meinem Schulleiter gesagt, entweder die, also eine Lehrerin, sie geht oder ich. Und dann hat mich der Schulleiter angeguckt, so äh, Anna, ja, okay, was soll ich jetzt mit der Info machen? Dann bin ich nach Hause zu meinen Eltern und gesagt, es tut mir wirklich leid, aber ich muss die Schule wechseln, ich habe das angedroht und ich muss es durchziehen. Und dann hatte ich mir noch zwischen 12. und 13. Klasse neues Abi, also neue Schule suchen müssen. Es war gar nicht so einfach, ich habe es aber geschafft, weil ich gesagt habe, ich stand vor dem Schulleiter und habe gesagt, also entweder sie geht oder ich, aber ich finde das echt doof, aber es ist so wichtig und trotzdem war ich Weltmeister im Lehrer gefallen und tun, weil ich wusste, wie das System funktioniert. Ich weiß noch, wie mein Vater mir 50 Mark geboten hatte, damals in der Grundschule. Er hat gesagt, 50 Mark, wenn du eine 6 schreibst morgen, weil er gemerkt hat, dass ich natürlich die so durchschaut habe, dass ich irgendwie was muss ich schreiben, damit die eine 1 kriegen. Aber es ist falsch. Also, das macht mich verrückt, dieses Schulsystem. Und dieses Arbeitssystem und die Uni-Ausbildung. Also ihr merkt schon, es gibt auf allen Ebenen so viel zu verändern und es hängt alles zusammen. Also die Art und Weise, wie wir auch in der Arbeitswelt geprägt sind bezüglich Hierarchie und Karrierepfad etc. Ja.
2: Aber nichtsdestotrotz ist auch in der neuen Welt, wie wir gerade herausgearbeitet haben, ist ja, gibt es ja auch eine Hierarchie. Ne? Oder äh, die ist vielleicht etwas fluider, die ist emergenter, aber letztlich äh, entsteht dort auch eine Hierarchie. Und die Frage wäre mhm. jetzt nochmal spannend, wie entsteht die denn? Wer gibt die denn vor? Ich meine, okay, wenn du sagst, ich habe jetzt hier ein Unternehmen gegründet und die, die Gründer haben, äh, Gründerinnen in dem Fall, haben eine besondere Stellung, weil ihr habt eine besondere Verantwortung. Mhm. Fein, ihr wählt auch die Leute aus, ihr stellt mhm. die ein und so weiter. Fein, aber Moment, mal, ihr habt jetzt 30 Leute. Wie ist denn die Hierarchie entstanden, wenn die auf eine andere Weise entstanden ist? Und nicht über Positionen. Ähm, wo feste Labels und Verantwortlichkeiten mit irgendwelchen Positionen verankert sind?
1: Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man die eigenen Überzeugungen oder für das, was man kämpft oder was man schaffen will, sich nicht durch ein paar schwarze Schafe, die vielleicht ein System ausnutzen, ruieren lassen darf. Ja? Also wir hatten das ganz oft auch in, unsere, in unserem Firmenkontext, dass wir gemerkt haben, wir ziehen natürlich mit unserem Line schon, mit unserer Story, mit die Menschen können flexibel arbeiten. Bei uns kann sich auch jeder aussuchen, wie viele Stunden und wir gucken, dass das einfach in dem Mosaik der Organisationsstruktur perfekt passt und dass die Teams super aufeinander abgestimmt sind. Dass es dann durchaus Menschen gibt, die dann sagen so, oh, ist super, dann kann ich da so ein bisschen flexibel arbeiten und oh, ich komme gerade irgendwie, äh, war gerade ein Jahr in Indien und, äh, und yoga lehrerausbildung und ich habe gehört, bei euch kann man weniger arbeiten. So, ne? Also das haben wir dann auch, solche Geschichten. Und das ist für uns immer so ganz, ganz wichtig mit unseren Themen vor allem, wo tan so für das steht, ja, was ja so auch für New Work und alles steht, dass wir um unser Wert, um unsere Werte herum irgendwann auch dieses ganz große What-For immer wieder gesetzt haben. Weil ich gesagt habe, Leute, mir geht es hier nicht, um irgendeinen Ponyhof aufzubauen, ja. Diese unsere New-Work-Geschichte ist doch kein Selbstzweck. ja? Ich habe irgendwo jemanden mal gehört, der im Interview gesagt hat, wenn sich alle bei Work-Life-Balance immer nur für Life entscheiden, wer macht denn dann Work? Sondern es ist eher, eher am Ende eine, ganz, eine Umgebung zu schaffen, wo Menschen produktiv ihre Sachen hinkriegen und dabei in einem coolen, inspirierenden Teamumfeld und dann noch ein gemeinsames, gemeinsames Ziel. Da gibt es durchaus Phasen, wo die Leute wahrscheinlich mehr arbeiten und pushen, aber man weiß, warum und wozu man es tut. Um, und ich glaube, das bildet am Ende so eine natürliche Hierarchie auch aus, weil Vertrauen der Leute da ist. Mir sagen zum Beispiel Menschen ganz oft auch in der Firma, Anna, danke für dein Vertrauen. Also du merkst, ich merke, du lässt die Leute so, 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 so laufen und bist aber immer als Helping Hand dann da, wenn man zu, zu stark irgendwie dann abweicht, auch von unserer Vision oder von unserem Ziel ja oder von unserem Next Step. Und ich glaube, darum geht es ein bisschen. Das ist dann auch im Team immer wieder zu gucken, passt das alles und dann darüber zu sprechen.
2: Könnte man vielleicht vereinfacht sagen, die Hierarchie entsteht dadurch, dass es Menschen gibt, die in der Lage sind, einfach für sich eine Gefolgschaft zu erzeugen. Also, das klingt ja, jetzt aber hier also, Ja, also in dem Sinne, dass ich sage, ich, ich komme rein und auf einmal schauen andere auf mich und sagen, hey, was die oder der erzählt ist, ist spannend. Die Person gibt Orientierung, die Person weiß Dinge, die ich nicht weiß. Also im Prinzip… Nicht auf Basis einer Position, sondern auf Basis der Art und Weise, wie ich mich verhalte, der Art und Weise, wie ich Beziehungen aufbaue, der Art und Weise, wie ich in der Lage bin, einfach auch Menschen um mich herum zu, zu scharen, die, die anders glauben und mit mir den gleichen Weg gehen wollen, sagen wir mal so. Und das, können, das kann ja themenbezogen sein, zum Thema KI, also je nachdem, welche, welche Themenfelder entstehen in einer Organisation. Ne? Aber das also emergente Hierarchien entstehen dadurch, dass sozusagen Menschen sich für diese, für diese Strukturen entscheiden.
0: Am Ende geht es darum, Mitstreiterinnen zu bekommen für das, was dich auch bewegt. Und um eine große Bewegung in Gang zu setzen, halt auch ähm, Personen zu überzeugen und in, zu inspirieren, mit dir zu kämpfen, dass Dinge sich verändern, dass Dinge anders werden, dass Dinge auch besser werden.
2: Und alle teilen eine gemeinsame Vision, das habe ich zumindest bei dir auch äh, verstanden. Ne? Es gibt ein gemeinsames Wertesystem, ein gemeinsamer Glaube an, 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 die, an die Sache und äh, du sprachst von schwarzen Schafen, ne? also auch die äh, auszusondieren, ähm, das ist ja auch ein Thema, ne? Also ja. Ja, da kann ja auch ein so ein schwarzes Schaf kann ja auch viel Störung reinbringen, ne? Ja,
1: und dann aber auch zu sagen, nee, also dann auch transparent, warum? Und da helfen natürlich die Werte ganz stark verankert, aber ich glaube, wichtig ist es auch, wenn man schon in so einer Position auch ist, wo man dann merkt, man muss die Menschen um sich schauen, dass man aber auch ein Verständnis dafür hat, dass jeder Mensch anders ist. Das heißt, ich kann nicht davon ausgehen, wenn der eine Verantwortung will, dass das jeder will. Oder dass die Menschen immer nur diese starken Visionen und für eine andere Welt kämpfen, sondern es auch welche gibt, die es einfach nur lieben, gemütlich jeden Tag in den Job zu gehen, nette Kollegen zu haben und dann ihre Aufgaben nine to five abarbeiten. Und ich finde, alles ist legitim. Also alles ist in Ordnung. Es geht nur darum, dass wir in den Firmen gucken, wie können wir eine Umgebung schaffen, wo wir möglichst groß das Spiegelbild der Gesellschaft abbilden und ich trotzdem immer wieder versuche, zu inspirieren, ne, einzuladen, mitzumachen und so. weiter. ich finde, wir prägen ja so viel auch im Arbeitskontext. Und ich finde schon, dass, dass, also ich habe ich sehe es jedenfalls bei mir, ich habe eine unternehmerische Verantwortung, aber auch gesamtgesellschaftlich, weil das, was die Menschen bei mir in den Tandem-Employ-Räumen mitbekommen, nehmen Sie mit nach Hause, nehmen Sie zu Frauen, also zu den zu den Menschen die sie dann am Supermarkt an der Kasse treffen, zu den Freunden etc. Das ist ja auch ein bisschen wie an der Uni und an der Schule. Das prägt doch total, ja? mit wem man sich umgibt. Und da finde ich schon wichtig, sich immer wieder zu fragen, was haben wir für eine, wir Werte? Wo wollen wir hin? Für welche Welt kämpfen wir auch im Arbeitsumfeld? Weil es soll ja nicht nur so eine Lohnarbeitsgeschichte sein, sondern schon so, wie, wie, wie gestalten wir in der Arbeitsumgebung ja auch eine Welt von morgen.
2: Aber das, das Mindset, auch das, ne, das, das muss man erstmal mitbringen. Ne? Also du hast gerade von Checklistenkarriere gesprochen. Es gibt ja auch durchaus Leute, die mit einer Haltung reingeben, ich möchte möglichst schnell irgendwo und auch möglichst schnell formell ne, irgendwelche Label bekommen, ja, vom Junior zum Senior zum irgendwas und äh, auch Dinge nur als Sprungbrett zu nutzen. Also an etwas zu glauben, sich auf ein gemeinsames Wertesystem, sagen, was ist mein Beitrag? Das sind ja auch nochmal, mal, sag mal, das ist eine bestimmte Qualität auch von 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 Menschen, ne? die wir da, die wir gerade diskutieren, die man, die man haben muss, um sowas überhaupt zu machen. Also Qualität in Anführungsstrichen, aber eine, eine Haltung, ja.
0: Ja, aber auch das Gefühl natürlich, das Ohnmachtsgefühl, dass egal, ob jetzt jung oder alt, ich an einer bestimmten Stelle im Unternehmen oder in einer Organisation oder auch in der Gesellschaft dann doch nicht mitentscheiden kann, dann doch nicht gefragt werde, obwohl ich doch was dazu beitragen könnte nicht mitgestalten darf. Das habe ich immer so das Gefühl, das sind doch eigentlich die Triebfedern von, von Menschen in solchen Organisationen, auch in den Unternehmen, dass sie gefragt werden wollen, dass sie ähm, mitreden wollen, dass ähm, sie Sachen transparent gemacht werden wollen und dass die heutigen Hierarchien und auch Machtstrukturen, weil ehrlicherweise hinter diesen Hierarchiediskussionen steckt ja hier ehrlicherweise eine Machtdiskussion. Wer hat Macht und Einfluss in bestimmten Bereichen? Und bin ich bereit, diese Macht abzugeben oder nicht? Das ist doch das, worum es jeden Tag geht. Ja, loslassen oder anziehen, Macht behalten oder Macht abgeben. Und ich glaube, deswegen ist ja so viel Frustration auch da, weil wir erleben ja an vielen Stellen, dass Menschen sagen, jetzt haben sie die und die Entscheidung getroffen. Also Sie, die da oben, die in der Geschäftsführung, die im Vorstand, haben die und die Entscheidung getroffen. Hätten die doch uns mal gefragt. Wir wissen doch sehr genau, wie das funktioniert, aber wir sind ja gar nicht gefragt worden. Und das sind doch Diskussionen und, und Aussagen, die wir ständig in diesen Veränderungsprozessen hören.
1: Absolut. Und äh, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Wir haben ja heute schon viel über Selbstwirksamkeit gesprochen. Ähm, wir haben ganz spannenderweise mal mit der Uni Lüneburg äh, eine Studie gemacht zu unseren Jobsharern auf der Plattform damals noch, die sich da alle angemeldet haben und wir haben festgestellt, dass die eine überdurchschnittliche Selbstwirksamkeitsquote hatten, weil die, das alles Menschen waren von hey, die Arbeitsumgebung, die ich brauche, gibt's nicht, jetzt suche ich mir meine Lösung, wie zum Beispiel, ich suche mir einen Tandempartner, um das anders zu gestalten und ich finde das, was du besprochen hast, besprochen hast auch mit Macht etc., so Abgabe, Teamplay, ähm, ich finde es großartig, wenn Menschen sich Jobs teilen wollen, weil es zeigt mir schon, dass es Teamplayer sind. Das ist eine natürliche Selektion. Also für ein Jobsharing würden sich nie einsame Helden ähm, irgendwie, ne, interessieren oder, oder, oder dafür begeistern lassen und dieses Gefühl von, hey, wer ist wohl stark, wer will was übernehmen und als Team sind wir nur stärker, ist, was glaube ich, was in der neuen Arbeitswelt aber ganz, ganz wichtig ist. Also wenn es nach mir ginge, würde ich überall Doppelspitzen haben oder überall Teams, die Teams leiten wiederum, weil auch jeder wieder andere Stärken hat und man da auch ganz anders aufgestellt ist, aber ähm, nee, das sehe ich genauso, Michael, was du gerade gesagt hast. Es ist wichtig, den Leuten zuzuhören. Ich habe ganz oft auch meine Kollegin im Diegel sagt immer, Anna, ich danke dir so sehr, du hörst wenigstens immer alles von mir an, auch wenn du dich nachher anders entscheidest, aber ich danke dir immer, dass du, dass du trotzdem die Dinge wahrnimmst, aufnimmst, anhörst und dann deine Gedanken machst und ich glaube, das ist so wichtig, den Leuten die mit einzubeziehen und wenn man sich dann vielleicht auch mal anders entscheidet, hat man ja meistens einen guten Grund und wenn man den dann wieder teilt, ist es für die Menschen oder Leute total okay und das ist auch ein Stück weit auch Transparenz und eben Einbeziehung in bestimmten Veränderungsprozessen und das ist eben so wichtig.
0: Und wenn wir das alles hier so diskutieren und ich glaube auch ähm, herausgearbeitet haben, woran es eigentlich liegt, dass bestimmte Probleme nicht so schnell gelöst werden, bestimmte Entscheidungen nicht sehr schnell getroffen werden, wir besser darin sind, im Krisenmodus Probleme zu lösen als ähm, eine Zukunft zu gestalten. Wenn wir das alles wissen, müssten wir nicht eigentlich uns viel mehr empören, wir drei, und müssten auf die Menschen zugehen, die in diesen Positionen sitzen und sagen, Schafft euch ab, löst das auf, die, die die Macht haben, diese abzugeben, tut das jetzt endlich, damit wir in dieser netzwerkartige Welt, die ja um uns herum schon seit 20, 30 Jahren existiert, seitdem es das Internetzeitalter gibt, müssten wir da uns nicht viel lauter bemerkbar machen?
1: Also Empörung wäre sogar schon noch milder ausgedrückt. Das ist das, was ich jeden Tag tue. Ich trinke dann viel Schnaps, das hilft. Nein, also es ist, natürlich müssen wir uns empören oder gleich in den konstruktiven Lösungsmodus gehen. Also ich finde ja, jetzt, jetzt sage ich euch, das Carsten und Michael, es tut mir leid, aber ich finde, es ist auch so ein bisschen das Zeitalter der zwischen 30- und 45-jährigen Frauen oder 50-jährigen Frauen. Ich will auch jüngere, ich will... Viel jüngere Gesichter, ja. Ich kon konnte es auch jetzt bei der US-Wahl immer nicht glauben, dass man echt sagt, oh Gott, also ist ja auch alles gut. Aber wie kann man denn ältere Herren, also sehr ältere Herren auf solche Positionen, wo es um die Zukunft eines Landes geht. Ähm, also wie können wir auch Bilder kreieren, wo das für uns normal wird? Ich meine, wir gucken in andere politische äh, Gremien in anderen Ländern und wir sehen wirklich viel mehr jüngere Frauen, die bei uns noch immer irgendwie so Mangelware ist. Und natürlich setze ich mich deswegen jeden Tag dafür ein, dass es ein natürliches Bild wird von hey, das saß doch immer ein 65-jähriger frauer älterer Herr und jetzt ist auf einmal eine, eine 35-jährige Frau. So, weil das sind die Bilder, die wir brauchen, um zu zeigen, hey, es ist nichts in Stein gemeißelt und diese alten Machtzirkel, ja, die sehr patriarchisch ge geprägt sind, die haben eigentlich ausgedient, aber man darf sie nicht unterschätzen. Und man darf sie bis heute nicht unterschätzen. Und da muss ich wirklich immer sagen, wir können da rein, wir können nicht gleich das, was Janina Kugel immer sagt, Ballett tanzen, aber wir müssen lernen, Fußball zu spielen und dann können wir Ballett tanzen. Aber es ist schon was, wo man sich jeden Tag, nicht, also gar nicht laut, also man kann nie laut genug sich empören, weil ähm, wir müssen jetzt wie bei Kaisers neue Kleider alle hindeuten und sagen, ey, der hat doch gar keine Kleider an, wenn wir denken, hier läuft was falsch oder hier funktioniert irgendwas nicht richtig, was zukunftsweisend ist. Und darum ist es wichtig, weil es hängt so viel an den Menschen, in den Firmen, in den Vorstandsgremien, in der Politik. Am Ende ist alles menschengemacht und wir dürfen nicht immer davon ausgehen, dass es immer alles nur so ein, die Digitalisierung von Algorithmen bestimmt wird, ja oder die Politik nur von gesichtslosen Parteien oder sonstiges. Am Ende sitzen überall Menschen. Und
2: das, das ist ja auch das, 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 das Schlimme, finde ich, an der Ecke, also Diese auch gerade bei Unternehmen und auch in der Gesellschaft. Wir merken ja, ich meine, der Druck von außen zur Veränderung ist ja da, weil vielen Unternehmen geht es ja auch nicht, nicht gut. Ne? Und jetzt gerade durch so eine Pandemie, das heißt, da ist ja schon auch, sind externe Faktoren, die auf der einen Seite Dinge verändern müssen sozusagen, um die auch existenzbedrohlich sind. Auf der anderen Seite gibt es diese Widerstände, weil das System natürlich auch eine Sozialisierung geschaffen hat und auch ein Mindset geschaffen hat, der auch vielleicht funktioniert hat in der Vergangenheit. Also auch diese stark hierarchischen Strukturen, wo auch eine gewisse Wertigkeit in der Hierarchie war und so weiter. Wir sagen jetzt, davon müssen wir uns lösen, aber jetzt haben wir den externen Druck, aber wir haben diese bestehenden Systeme, in denen ja auch Menschen sind, deren deren ja ich sag mal deren Haltung wir jetzt auf einmal hinterfragen ne, die aber sehr erfolgreich waren die letzten die letzte Zeit mit mit oder jetzt ein Jahre mit dem wie sie gearbeitet und gewirtschaftet haben und das auf einmal jetzt kommen die jungen Wilden und hinterfragen das alle und sagen sie wissen es besser und das ist ja das ist ja so ein bisschen auch so ein Dilemma oder auf der einen Seite die der Druck von außen auf der anderen Seite die ich sag mal die Erfolgserfahrungen in dieser Systeme und der Menschen in diesen Systemen das erzeugt ja auch eine gewisse Spannung die Frage ist können wir diese Unternehmen und diese Organisationen allgemein, sind die überhaupt veränderbar von innen heraus? Oder müssen wir es so machen wie du, müssen wir alle eigene neue Unternehmen gründen? <lacht>
1: um.
0: Also ich bin da klar, Carsten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht daran, <lacht> dass sich die Organisationen und die Unternehmen aus sich heraus selber verändern. Das habe ich in den seltensten Fällen gesehen. Das geht nur, wenn, wenn du sehr gute Führungskräfte hast an der an der an der Spitze, die ähm, sich ihrer selbst sehr sehr bewusst sind, dann kann das funktionieren. Aber in den meisten Fällen passiert das nicht. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass wir von außen da auch einwirken und ganz klare Vorgaben machen. Es muss ganz klare Quotenregelungen geben. Ansonsten kommt, kommen keine Frauen in Vorstände, Aufsichtsräte, Geschäftsführungen. Das funktioniert nicht. Ja. Ähm, ich glaube, wir müssen auch Mechanismen aufsetzen, dass Führung und Macht halt nur noch auf Zeit vergeben wird, auch in Unternehmen nur noch auf Zeit vergeben wird. Dass wir Rotationsprinzipien einführen und zwar nicht nur in einem Unternehmen, sondern auch zwischen Unternehmen und vor allem noch viel wichtiger, zwischen Politik, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Wirtschaft. Dass Menschen einfach auch rotieren müssen durch diese Sphären hindurch ja und nicht in einem Bereich ihr Leben lang verhaften und damit natürlich auch wiederum Strukturen so festigen, dass die von innen heraus gar nicht mehr zu knacken sind. Also ich ich bin auch der Meinung, dass bestimmte Führungsjobs nicht nur in der Politik, da auch, aber auch in der Wirtschaft wirklich nur noch auf Zeit vergeben werden und dass ich dann halt auch andere Aufgaben im Leben dann wieder übernehmen muss oder auch darf. Und ich glaube, darüber müssen wir diskutieren. Wir müssen ähm, darüber diskutieren, dass wir von außen bestimmte Regeln aufstellen, nach denen in Unternehmen aber auch in der Politik, in der Gesellschaft, Jobs und Führungsverantwortungen und Führungsaufgaben übernommen werden. Da bin ich fest überzeugt. Aus sich heraus darauf zu warten, dass das System freiwillig in der Selbstverpflichtung sich verändert, das glaube ich nicht. Das habe ich zu viele Jahre beobachtet und die Erfolge oder die, die Beispiele, die man da sieht, das sind wirklich Einzelbeispiele, aber nicht in der großen, großen Mehrheit.
1: Wir haben es jetzt auch bestätigt bekommen, ne, durch Corona wieder. Wie viel hat jetzt auf einmal funktioniert? Die Not und die Krise macht erfinderisch. Auf einmal sind Dinge gegangen, gegen die man sich jahrzehntelang irgendwie ähm, gestellt hatte oder die man nicht umsetzen wollte. Ähm, ich stimme dir zu, Michael. Mich hat mal jemand gefragt, Anna, wo, woran erkennst du, ob eine Firma transformationsfähig ist? <lacht> also sch so schnell wie möglich. Und dann sage ich immer, gib mir eine Stunde Mittagessen mit dem CEO. Es ist einfach so, ja. Man muss, man muss verstehen, wollen die es wirklich oder nicht. Und alle anderen werden, wenn sie jetzt nicht bestimmte Wege einschlagen, einfach in zehn Jahren gar nicht mehr existieren. Ich mache mir da, also ich bin da eigentlich relativ entspannt, weil ich sage, okay, die halt jetzt bestimmte Dinge nicht umsetzen, die gibt es halt dann in zehn Jahren nicht mehr, aber da bin ich auch nicht besonders traurig drüber. So. Ähm, weil dann entstehen wieder neue und zukunftsweise, weil, weil, also ne, mehr, die in die Zukunft gucken und ähm, da irgendwie innovativer sind. Aber was denn jemals anders in der Geschichte? Ich glaube nicht. Ich glaube, diese, diese Generationen-Clashes und diese Veränderungsprozesse, also man muss nur Geschichtsbücher aufschlagen und eins hat mich neulich echt bewegt, ein Zitat von Gandhi, oh Gott, ich hoffe, wir müssen es nochmal recherchieren, ob das wirklich Gandhi war nicht, dass ich es hier falsch zitiere, aber ich glaube, ich bin mir sicher. Wenn einem was die Geschichte lehrt, dann ist es, dass der Mensch nicht von der Geschichte lernt. Also so mir ist es auch manchmal wichtig zurückzublicken und sagen wie sind Menschen wie wie ticken wir Menschen und äh, wir werden auch in 20 Jahren da sitzen und mit der Generation danach Schwierigkeiten haben ich, ich bin ehrlich ich habe es teilweise sogar mit denen die jetzt aus der Uni kommen und in den Arbeitsumfeld und mir dann nach vier Monate sagen sie wollen Sabbatical und ich denke what ja. <lacht> ähm, so im ersten Jahr habe ich Vollgas gegeben es war super und es hat Spaß gemacht ich nenne das nur jetzt als überspitztes Beispiel weil das haben wir ständig und genau das finde ich aber das Spannende am Menschsein, am Leben Lebensein. Wir werden tausend Themen haben, an denen wir uns reiben und wichtig ist es nur einfach, dass wir immer aus unserer Wahrheit, auch wenn es ungemütlich ist, raustreten, Perspektive ändern, um die Polarisierung, soweit es geht, zu vermeiden, gesamtgesellschaftlich. Alles andere ist ein ganz natürlich, natürlicher Prozess, ähm, wenn Menschen zusammenkommen und auf unterschiedlichen Ebenen zusammentreffen, glaube ich. Das ist einfach meine Meinung, weil es einfach die Geschichte uns immer und immer wieder gezeigt hat. Ähm, und die Unternehmen werden sich verändern, wenn sie es wollen. Die anderen werden sich verändern, weil sie es müssen. Und die, die es gar nicht tun, die gibt es dann einfach nicht mehr. So wäre da meine Antwort dazu.
0: Ja, schönes <lacht> Oh, ich weiß nicht, ist
1: aber auch ein bisschen negativ.
0: <lacht> Findest du?
1: Nein, wahrscheinlich Also ich meine,
0: dass das nicht alles ähm, von alleine kommt und dass wir kämpfen müssen, ich glaube, das ähm, ist jetzt schon deutlich geworden. Also wenn wir Strukturen verändern wollen, wenn wir in eine netzwerkorientierte Welt gehen wollen, in eine nachhaltig orientierte Welt, dann glaube ich, ähm, dann werden wir kämpfen müssen. Dann werden wir uns mit ein paar Strukturen anlegen müssen und werden auch dafür sorgen müssen, dass wir Mitstreiterinnen gewinnen, damit auch Dinge von außen so eingestellt werden, Spielregeln aufgestellt werden, neue Spielregeln aufgestellt werden, dass sich die Dinge ähm, in unserem Sinne, wie wir es jetzt gerade diskutiert haben, verändern. Also ich sehe das eher als Kampfauftrag.
1: Also Kampfauftrag finde ich schön und gleichzeitig muss ich sagen, ich sehe es eher darin, es zeigt mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil mein Kompass ist immer, wenn Leute sagen, Anna, du bist völlig verrückt, also verrückt auch von dem normalen Weg, dann zeigt es mir, okay, es ist genug, um dass wir wirklich was verändern. Es kann nicht immer bequem sein, es ist auch nicht immer angenehm, aber wenn wir uns reiben oder wenn wir Ne, wirklich innovativ und disruptiv sein wollen und zukunftsweisen, dann ist es doch auch ein guter Kompass, wenn es sich es manchmal ein bisschen wie Kampf anfühlt. Aber wenn wir das, das richtige Team um uns haben, die richtigen Leute, dann kann Kampf auch unglaublich viel Spaß machen. Am Ende wird das Ergebnis umso besser sein.
0: Ich finde es auch, aber auch umgekehrt, dass wenn wir das schon so analysieren und wenn wir auch das Bewusstsein dafür haben, für diese Verhältnisse, auch für diese Machtverhältnisse, dass das vielleicht auch eine form von Privileg in der Lage zu sein, diese Dinge und diese Zusammenhänge so betrachten zu können und auch die Möglichkeiten haben, jetzt wie heute, sich miteinander so austauschen zu, zu können und vernetzen zu können, dass daraus aber auch eine Verantwortung, eine gesellschaftliche Verantwortung von uns erwächst, dann auch bitte bestehende Strukturen zu verändern. Mm. Ja, also mm. nur darüber zu sinnieren und sagen, ja, wir wissen genau, warum das yeah. so ist. Und dann aber sich auf die Couch zu setzen und den nächsten Netflix-Film anzugucken, das darf nicht sein. Also ich finde auch, Michael, wenn man ich schon gehe noch weiter, hat, die ja. Zu, ja, ich
1: bitte. gehe sogar noch weiter. Wir werden einen Kampf haben, der uns alle gleichermaßen betrifft und zwar global und das ist der Klimawandel. Und genau. da wird keiner mehr auf der Couch sitzen können, weil es wird auch auf der Couch zu heiß. Also das ist, ich sehe eh so einen Unglaublichen Kampf vor uns, wo wir gar nicht anders können, als uns alle auf dieselbe Seite zu stellen, ja? Und das werden wir am Ende auch müssen und da werden wir nicht drum herumkommen. Und drum, ich bin super gespannt auf die nächsten Dekaden. Sie werden sicher interessant, aufregend und spannend, da bin ich mir sicher. Aber das wird eh einer der, der größten Kämpfe sein, die wir in der Menschheitsgeschichte auch erlebt haben und erleben werden. Und es wird super spannend wie wir Homo sapiens mit der Herausforderung umgehen werden. Also muss man wirklich sagen. Und ich stimme dir da völlig zu. Und darum, je mehr wir uns darauf einschwören, jetzt zu sagen, hey, wir müssen uns auf die richtige gemeinsame Seite stellen, sonst sind wir eh alle verloren, um, je früher, umso besser, oder?
0: Ja, lass uns heute damit anfangen.
1: <lacht> Sehr schön.
0: <lacht> ich habe... Die ganze Zeit mitgeschrieben, weil ich nämlich den Schulplan und den oder das, den Fächerkanon für die neue Schule entwickelt habe, parallel. Und zwar aus dem, was wir erzählt haben. Du hast ja vorhin angefangen mit es braucht das Unterrichtsfach Utopie. Und ich würde das jetzt nochmal um ein paar weitere Unterrichtsfächer ergänzen wollen. Ein weiteres Unterrichtsfach ist Selbstwirksamkeit und das Gewinnen an Selbstbewusstsein. Das dritte Unterrichtsfach, was ich einführen würde, ist das Thema Haltung. Das vierte ist das Thema Gegenwart, in der Gegenwart Dinge auch bewirken zu können. Das nächste Unterrichtsfach ist Vernetzung und dann habe ich noch Teamplay und das letzte Unterrichtsfach ist Kämpfen.
1: Michael, du bist eingestellt. In meinen 40ern gründe ich ja die Schule bzw. ein neues Bildungssystem. Das nennen wir dann Kaiserpädagogik und das ist unser, unsere Bibel. <lacht>
0: Okay, dann werden wir das jetzt gleich nochmal nach dem Podcast runterschreiben, in einem Artikel zusammenfassen und das sehr bald veröffentlichen. Deal. Deal. Anna, vielen Dank, dass du mit uns über die Gegenwart und über die Zukunft gesprochen hast und wir bleiben in Verbindung. Wir Mitstreiterinnen für eine bessere Welt.
1: Vielen Dank, lieber Carsten, lieber Michael. Es war unglaublich schön. Es hat mir total viel Freude gemacht. Und für alle, die jetzt nach so einer langen Zeit immer noch zuhören, danke fürs Zuhören.
0: Den Moment der Wahrheit gibt es bei D-Quarks und überall dort, wo es Podcasts gibt.